3: Y vas que son ruedas, por oh, ser vallado difícil, yo siempre voy con el puto de
4: y 8 minutos de la tarde en este martes 22 de octubre de 2019 hasta las 3 aquí en Radio Marca escuchas Directo Marca Valladolid
5: De 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
4: Abrimos la puerta de este directo Marca Valladolid de martes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
6: Venador 983 40 39 02 y venador.com
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes que va dejando ya atrás lo del pasado fin de semana y sobre todo ese empate en San Mamés, ese punto frente al Atlético. que ya queda ahí, que nadie le va a quitar al Real Valladolid de Sergio González. Botín de 11 puntos en 9 jornadas y a pensar en el siguiente, en la Sociedad Deportiva Eibar de Don José Luis Mendilibar, el sábado a las 6 y media de la tarde en el Estadio José Zorrilla. Cuarto partido para el Pucela en casa, que de momento como local no conoce ni la victoria, ni ojo, tampoco la derrota. Semana más positiva que negativa, mientras eh, aquí hablamos de renovación inminente de Sergio González, que él mismo reconoce en sala de prensa, de otros equipos salen técnicos. Es el caso del Girona en segunda división o del Leganés en primera, que nos interesa mucho más. Pellegrino evitó la destitución y el ultimátum en la décima jornada acordando su marcha con la directiva pepinera. Se ha hablado de Francisco, de Abelardo, pero son opciones que parece que se han enfriado en las últimas horas. Vamos a ver quién toma el relevo en el banquillo de uno de los que a día de hoy es claramente rival directo por la permanencia del Real Valladolid Club de Fútbol.
5: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes, Justo Muñoz Juguetes, Justo Muñoz Hogar y 50 Yardas. Teresa Gil, Mantería, Montero Calvo, Paseo de Zorrilla, Duque de la Victoria, Río Shopping y Val Sur. En Valladolid, Justo Muñoz.
4: Y 13 minutos de la tarde, directo marca Valladolid de martes, apagando rescoldos de un fin de semana que nos dejó todo tipo de resultados, futbolísticamente hablando, ese empate del Real Valladolid en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, que suma un puntito más para el equipo de Sergio González. Eh, como siempre tenemos participación para los oyentes en nuestro programa, así que listo, activo ya nuestro WhatsApp 603590708 y nuestro Twitter, arroba marca Valladolid. Ayer regalamos botella de menade, regalamos también revisión en talleres Santa Fe y estuche de vino y en el día de hoy ya sabéis que podéis seguir participando para eh, la opción semanal de llevaros el lote de productos Helios Pura Fruta. Vamos a anunciar el viernes el ganador entre todos los que participéis durante la semana. En cuestión de 40 segundos lanzamos la que es la pregunta del día de este martes 22 de octubre en directo marca Valladolid.
7: -0708.
4: 16 minutos sobre la una de la tarde, empieza con fuerza este directo marca Valladolid de martes. Eh, Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Semana tranquila, sobre todo viendo cómo están otras eh, plazas bastante más agitadas. Ahora lo comentamos porque, bueno, pues todo todo afecta ¿no? en la lucha por la permanencia y hay que estar pendientes también de quién toma el relevo en el banquillo del Club Deportivo Leganés. Eh, hace no mucho hablábamos de lo del Real Club Deportivo Español y decíamos que, bueno, que ni fu ni fa, ¿no?, la opción de Pablo Machín eh, para entrenar al conjunto perico, que no nos decantábamos si nos parecía buena o mala esa esa llegada de Machín eh, en clave rival del, del Real Valladolid en Liga Santander, y ahora hablaremos de lo que maneja el, el Club Deportivo Leganés, que está bastante atascado ¿eh? en, la búsqueda, en la búsqueda de, de técnico. Eh, ¿Qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes?
8: Bueno, un poco balance, como nos gusta hacer los martes, ya saben que es día en el que empezamos con nuestras tertulias habituales aquí en Directo Marca Valladolid. Y al final, pues, eh, es lo que buscamos también, ¿no? Que los oyentes se incorporen a esas tertulias y preguntarles eh, para que hagan balance de lo que llevamos visto hasta entonces del Pucela en esta temporada 2019-2020. Eh, hoy hacemos la pregunta, eh, al hilo de muchas respuestas de las que recibimos ayer y demás después del partido en, en Bilbao, y de todos esos datos que les dimos ayer del Real Valladolid, que ha perdido muy poquitos partidos, que también ha ganado muy poquitos sí y que han patado bastantes, pues un poco viendo esas sensaciones eh, y el juego de, del equipo, eh, tanto los que les guste como los que no les guste, eh, preguntamos eh, que después de estas eh, nueve primeras jornadas y de los once puntos que tiene el Real Valladolid en la clasificación, en esa posición, duodécimo, ¿Qué piensan eh, los oyentes? ¿Si tiene más, menos o los puntos que merece? Esa es la pregunta que hacemos hoy y que nos digan, por supuesto, el por qué. Repito la pregunta, eh, después de estas nueve primeras jornadas y visto juego y sensaciones, ¿crees que el Real Valladolid tiene más, menos o los puntos que merece ahora mismo en la tabla, con esos once en la duodécima posición y que nos digan el por qué?
4: Yo diría que los que merece, la verdad. No... No sí. puedo tampoco ponerme a pensar que ha hecho más el Real Valladolid que, que lo que tiene hasta, hasta el momento, un poco viendo cada partido, en alguno ha merecido un poquito más, en otro quizá un poco menos... Yo creo que, que son justos ¿eh? los, los 11 puntos y que tampoco este año hablamos de drama arbitral eh, como la temporada pasada. Afortunadamente. Así que poniendo un poquito todo en la balanza, yo creo que los 11 puntos que tiene el, el Pucela son bastante justos. Y de
8: momento, que siempre hay que puntualizar, de momento que esto ya sabemos lo que dura y, y todo esto que estamos ahora más o menos bueno contentos con el equipo. Y con incluso los árbitros, pues de momento toquemos madera que, que siga así la cosa, porque desde luego que no se parecen nada a lo que vivimos la pasada temporada. Fíjate, yo en esta jornada, jornada nueve más o menos, eh, yo planteaba que el Puzela tuviera como unos 10 puntos. Bueno, tiene 11, pues más o menos ahí, ¿no? Eh, en la línea. ¿Lo hubieses firmado? Sí, sí, desde luego, sí. Yo sí, yo lo siento si alguien no, que sé que hay oyentes que no están de acuerdo y tal, yo sí, a día, a día de hoy. Luego ya veremos que luego hay eh, malas rachas, eh, meses que no sacas tantos puntos, pero de momento más o menos mm, es lo que yo habría firmado para el Real Valladolid, así que más o menos los que yo creo que, que merecen la tabla con esos 11 puntos de décima plaza.
4: Una y 19 minutos de la tarde, primera parada la vuelta, ordenamos un poquito este martes, nos cuenta Jesús Pérez de Baraja cómo ha sido ese entrenamiento en los anexos, pensando ya en la sociedad deportiva Áibar y también avance de lo que ha dicho Jorge de Frutos ha sido el prota hoy en la sala de prensa después de su debut en Primera División en un escenario casi nada como San Mamés el pasado domingo. En dos minutos estamos aquí.
7: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
5: Automóviles Gabilondo, te ofrecemos los mejores vehículos de ocasión con total transparencia, calidad y garantía, al mejor precio y sin letra pequeña. Automóviles Gabilondo, financiación al 4,99 Team. En Automóviles Gabilondo recogemos tu vehículo como parte del pago. Automóviles Gabilondo, coches buenos a buen precio. Compruébalo en Camino del Cementerio 1012 y en automóvilesgabilondo.com Escucha, escucha. Ahora en Motorbox tiran la casa por la ventana. Cambio de aceite, solo 45 euros con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones. Y ofertón en neumáticos, desde 40 euros en marcas de referencia montados y equilibrados. Y si quieres recargar el aire acondicionado, solo te costará 35 euros. Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo. Motorbox, Avenida de Gijón 103, frente al hotel.
2: Restaurantes Arrocerías La Raíz cocina llena de sabor y sensaciones disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros y medio Restaurantes La Raíz dos locales con la misma idea y la misma cocina Restaurantes La Raíz Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias
6: Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del torrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Concesionario Renault Base y Arroyo.
2: Octava marcha Valladolid contra el cáncer Domingo 27 de octubre 10 y media de la mañana Pistas deportivas del Campo Grande Inscripciones 5 euros A partir del día 14 de octubre En el local de la Asociación Española Contra el Cáncer De Plaza de las Brígidas Número 3 En las plantas de deportes del Corte Inglés Y en Hipercor de Arroyo de la Encomienda Contigo damos la cara Contigo impulsamos los proyectos de investigación. Te esperamos en la octava marcha Valladolid contra el cáncer.
7: Directo marca Valladolid. Chus
4: Rodríguez. una y veintitrés minutos de la tarde directo marcado Valladolid de martes eh, dejando de pensar en el Atlético empezando a pensar en la Sociedad Deportiva Eibar así se resumen estas eh, últimas horas para el Real Valladolid Club de Fútbol eh, ya se saboreó ese punto que por momentos bueno pues se complicó mucho en San Mames y que al final pues bueno apretó el Real Valladolid y puso bastante nerviosa a la parroquia roja y blanca ahora pues bueno pues a pensar en el equipo de José Luis Mendilibar de Iñaki Bea de Pedro León, de Ramis, aquí me dejó por ahí. ¿Alguno aquí? No sé si me falta alguno de los ex. Pues. Pero bueno, es un equipo eh, no con. Sé, pero con bastante representación de, de jugadores ex blanco y violeta. Alguno, evidentemente, dejó mayor eh, recuerdo que otro, ¿no? Pedro León salió como salió. Quique, pues bueno, no llegó a triunfar aquí. Y, de hecho, eh, poco después de, de salir, parecía que no iba a llegar a sentarse en fútbol profesional. Y ya ven, ahora, pues bueno, después de varias eh, buenas temporadas en segunda división en equipo de primera con bastante irregularidad en lo que a minutos se refiere, Ramis también salió como salió de aquí y luego pues bueno, eh, hablamos de, de Iñaki B, al que se le tiene eh, bastante aprecio y que dejó muy buenos amigos en el Real Valladolid y bueno, pues ya capítulo aparte merece José Luis Mendilibar Don José Luis Mendilibar que tiene evidentemente su nombre escrito con letras de oro en la historia del Real Valladolid Club de fútbol y que es toda una institución y que seguro que vuelve a recibir otro aplauso más el próximo sábado en el estadio José Zorri.
8: Y que de hecho yo creo que es el único, sin no me falla la memoria, tiene una peña aquí en Valladolid, esto lo sabemos, evidentemente hemos eh, además estado con ellos en, eh, en el acto este que hicieron el año pasado cuando vino Leibar. Eh, con eh, todo lo que le entregaron a Mendy Líbar, creo que es el único entrenador que tiene peña ¿eh? en el Real Valladolid. No hay ninguno más. Si alguien lo sabe 100% y dice, oye, no, que hay otro, bueno, pues nos escriba que nos corrija. Pero creo que es el único con una peña propia a quien Pucela señal de que, desde luego, pues se eh, caló el entrenador ahora de Leibar. Y es verdad, no solo Iñaki a Mendilibar, unos cuantos jugadores, cosa que suele ser habitual en las últimas temporadas. Antes había más distancia entre el Eibar y el Real Valladolid, bueno, ahora están los dos en Primera División, el Eibar además con unas cuantas temporadas consecutivas, cada vez hay más jugadores que, que han compartido equipo, incluso a los que nombramos que están actualmente, pues podemos seguir con los que estuvieron, como Iván Alejo, como Rafa, el propio Borja, Raúl Navas... Eh, FIFA, bueno, CIF, un montón de jugadores que en las últimas temporadas eh, desde luego mira como el portero Joel también que, que hemos comentado que ahora ha vuelto a, a la sociedad deportiva Ibar esto de que estén los dos equipos en la misma categoría o muy cercanos respecto a cómo estuvieron eh, hace unos años hace unas décadas pues desde luego que deja todos estos ex en un equipo y en otro eh, con el Eibar eh, capitaneado por José Luis Mendiliva.
4: Bueno, eh, el Pucela pensando en el Eibar como decimos, sábado seis y media de la tarde esa décima jornada para el Real Valladolid en la Liga Santander eh, ¿Qué tal has visto al equipo? En el regreso al trabajo en los anexos he de decir ya que me he pasado un ratito por ahí con este frío ya anexos, ¿eh? con este fresquete ya, sí, 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 ya sí. valladolid. Y ese, ese esa, esa niebla ya que va bajando, que, que ya va que ya va calando en el cuerpo y que atraviesa la cazadora.
8: Fíjate si va calando en el cuerpo, que nos hemos dado cuenta cuando hoy en el entrenamiento ha estado ejercitándose al margen Sandro Ramírez que ha salido ya con los calentadores típicos ya de estas épocas en las que hace fresquete en Valladolid. Es verdad que el próximo fin de semana para el partido parece que van a subir un poquito las temperaturas, un poquito, tampoco se espere la gente que vamos a volver a la manga corta de hace dos semanas, eh, pero sí se nota, se notan los anexos, de hecho comentándolo pues con los que habitualmente van. Esto de que no haya sol también en la zona de los anexos se nota mucho, igual que cuando hay viento, pues cuando hay nubes y demás, y encima hace frío, pues lo notan los jugadores, lo notan los espectadores y todos los que. los que estamos allí. De hecho, estos son los típicos días en los que. Eh, los que. los jugadores que han venido nuevos. pues lo empiezan a notar. y hay alguno que. directamente desaparece, entre comillas. Yo recuerdo la pasada temporada, los primeros días, Joaquín Fernández, es que aparecía, pues porque es el más alto de todos y si sabíamos quién es, pero aparecía tapado desde arriba hasta abajo. Bueno, hoy ha sido Sandro Ramírez, canario, que hombre, ya va conociendo otros equipos, ha estado en unos cuantos, pero hoy ha saltado con esos calentadores, para trabajar al margen, que es la noticia un poquito la novedad de hoy, eh, trabajar al margen del grupo en ese proceso de recuperación, que continúa y para el cual se espera que la próxima semana ya esté a las órdenes de Sergio González, pero sí, se ha notado el frío y lo ha notado alguno de los jugadores del Real Valladolid.
4: Bueno, eh, ha pasado Jorge de Frutos por la sala de prensa, ¿qué tal has visto al, al chaval? Que está siendo pues, una semana de, de novedades para él, ¿no? Eh, le vimos evidentemente en, en su presentación en la sala de prensa, pero creo que hasta hasta hoy no había vuelto a, a sentarse en esa silla, ¿no? Sí, y es buena señal que lo haya
8: hecho. ¿Por qué? Pues porque ha debutado en, en Primera División. Eh, se le ha preguntado un poquito todo. ¿Cómo se vio el otro día? Está muy contento. Eh, de hecho, dice que Sergio le, le felicitó que todo el vestuario en general, porque están muy pendientes de él, que le cuidan. De hecho, es algo que se nota también incluso en las redes sociales cuando puso ese mensaje de eh, que había sido un sueño, que siempre había tenido debutar en Primera División el propio Sergio González eh, le dio un me gusta a esa publicación, el capitán Javi Moyano le contestó, le felicitó es decir, que se nota, se nota que el chaval pues en estas primeras jornadas quizás no lo haya pasado bien como ha reconocido, pero bueno estaba siempre preparado para, eh, para el momento eh, es un chico, ya lo, lo pudimos comprobar en, en su presentación, un poquito tímido. Se ha soltado se va soltando poco a poco. Es la segunda vez que le vemos ante los micrófonos en esa sala de prensa de, de Zorrilla. Eh, y sobre todo, ya como adquiriendo un poco ese papel de revulsivo. Es algo que hemos comentado... Eh, tanto desde el domingo, ayer como hoy, eh, el tema de que cuando salieron, cuando esos cambios de, de Sergio González salió de fruto, salió Pedro Porro, variaron un poquito el panorama y sirvieron también para que el equipo se estirara y fuera a por el empate que llegó, incluso luego pudiera ir a por la victoria, eh, y es el, el papel que más o menos él mismo reconocía que puede tener ahora, eh, pero que desde luego pues que va a estar siempre ahí preparado para cuando lo necesite Sergio González se le ha preguntado por el Real Madrid y todo lo que conlleva esa cesión, si están pendiente, pendientes de ellos, porque también se le ha preguntado por Javi Sánchez eh, el tema de que si hay cláusula o no, si tienen que jugar un número de minutos esto ya lo ha repetido Sergio González y Miguel Ángel Gómez hasta la saciedad eh, que no es así y también ha hablado, como digo, de su compañero Javi Sánchez, al que dice que le ve a pesar de que haya tenido la misma situación y no haya entrado en las convocatorias y que ahora esté lesionado, que es muy fuerte, que cree que su compañero de equipo también en el Real Madrid Castilla la pasada temporada, es muy fuerte de mente y que desde luego pues que piensa que puede le puede suceder como a él, que no ha contado, pero que el otro día pues debutó en San Mamés además con un campo que reconoció que salió nervioso, pero que poco a poco se fue encontrando mejor. Y vimos pues, ese cambio de imagen que dio el, el Real Valladolid en, en el estadio de la Tre.
4: Bueno, eh, lo comentábamos ahora en el arranque. En el Real Valladolid se habla de, de renovación de, de su entrenador, de Sergio González, recién cumplidos para él los 100 partidos en primera división. Comentábamos también ayer que cerca está de que la balanza se desnivele a favor del Real Valladolid eh, con más partidos en el Pucela que en el Español. Creo que le quedan como 5 o 6 partidos a Sergio para para conseguir eso. Así que lo conseguirá. Mal se tiene que dar la, la cosa para que, para que no eh, sume más partidos en la máxima categoría del fútbol español con el Pucela que con el Real Club Deportivo Español, pero otros equipos están como están, ¿no? Eh, cayó en su día el técnico del, del Real Club Deportivo Español precisamente, y llegó Pablo Machín y ayer salida de Pellegrino, y vamos a ver quién toma quién toma el relevo. Bueno,
8: y también eh, es que es un técnico que parece que tenemos ahí olvidado. También pasó el Valencia con toda esa situación, cierto. Marcelino, Celades y demás. Que es cierto que sí, lo que, que pasa no... que yo no, sí. no
4: que al Valencia quizá lo veo a día de hoy en otra liga que no es la del, la del Real Valladolid. Eh, es cierto que esto cada vez lo decimos menos que, que al final la liga es la misma, pero pero que el objetivo de Leganés español a día de hoy es una realidad que es la que es la permanencia. Entiendo que el que el Valencia no debería tener. Eh que preocuparse por eso y sí por otra situación europea y demás. Pero pero bueno, centrándonos no es que... un poco más en lo que son los rivales a cara no es... de perro del, del Pucela por seguir en primera.
8: No, es que ayer me pasaba a mí que me decían, bueno, eh, eh, primer entrenador que, que cae en primera división. Y yo contestaba, no, segundo, ya fue el del español. Pues no, tercero, porque es verdad que, que faltaba el de Valencia. Pero es cierto pues que a pesar de que está ahí poco a poco arrancando el equipo Che, pues de momento no lo consideramos desde luego... en eh, al mismo nivel que el Real Valladolid en cuanto a objetivos, aunque luego nunca se sabe lo que puede suceder. Estamos viendo una zona baja al Betis, estamos viendo al Celta como la pasada temporada. Y bueno, de momento no está muy lejos, no anda muy lejos el, el Valencia. Pero sí, eh, los que miramos en esa zona baja, pues uno de ellos es el que ha cambiado de entrenador, ha sido el Leganés. Ya no se puede decir que haya destituido a Pellegrino, porque ha sido. ha sido un poco lioso todo según han ido eh, contando nuestros compañeros pues eh, ayer hay una reunión entre la directiva del Leganés y Pellegrino antes del entrenamiento y ahí eh, se muestra la confianza en él pero también pues una especie de ultimátum para el entrenador esto evidentemente pues Pellegrino lo medita mmm, sale a entrenar y cuando completa la sesión pues comunica al Leganés ...que ante esas circunstancias y sobre todo viendo un poco el panorama... ...pues que es mejor eh, que se marche, una especie de dimisión... ...luego es verdad que sacan el comunicado y dicen que es un acuerdo entre ambas partes... ...pero más o menos es lo que se puede hablar, más de dimisión que de destitución... ...aunque ya decimos tenía prácticamente un ultimátum porque tiene luego tenía dos jornadas en casa... ...tiene el Leganés, ahora ya sin Pellegrino dos jornadas en casa contra el Mallorca y contra el Eibar, que son bueno los eh, equipos precisamente que van a visitar Zorrilla próximamente. La situación es complicada del equipo madrileño, complicada que no definitiva. Lleva dos puntos, nueve jornadas, todavía no ha ganado en estos nueve primeros partidos, eh, está a siete de la salvación, una, una situación difícil y vamos a ver quién puede sustituir a Pellegrino porque desde luego que las primeras opciones parece que se les están eh, cayendo al equipo pepinero y que por ahí pues puede tener un problema de a ver qué entrenador eh, encuentran para sustituir a, al ex ya
4: Pellegrino porque es una situación, ya decimos, bastante complicada. Eh, ¿Quién no te gustaría que fuese o quién crees que nos vendría bien que fuese para ese banquillo? Bueno,
8: tampoco... Los nombres que, que han salido pues pueden ser los que puede tener todo el mundo en mente, que son entrenadores que han estado la pasada temporada en primera división y que ahora pues, eh, no están entrenando. El Leganés ha ido a por eh, Francisco. Ya sabemos muchas veces de las particularidades de este entrenador eh, que no tuvo reparos la pasada temporada. en Antes de que fuera un desastre completo y absoluto el Córdoba durante todo el año... Francisco fichó por el Córdoba sí, sí. firmó en verano y se marchó al mes porque vio que el panorama no era nada prometedor bueno pues en esta ocasión por esas informaciones de nuestros compañeros parece ser que ha dicho que no al club deportivo leganés eh, la segunda opción ha sido el Pito Abelardo que parece ser también que está esperando Opciones de Betis, que ya la tuvo en verano, o incluso de Celta, que cuyos entrenadores, como decíamos ayer, pues es, están empezando a estar cuestionados como son Rubi eh, y como es Escriba. Mm, esa opción parece que también se le puede caer al, al Club Deportivo Leganés. Y luego pues están nombres que también han estado en primera división la pasada temporada, como por ejemplo el de Quique Setién. Pero Quique Setién... No sé eh, si aceptaría ese cargo primero, pero es que el Leganés tampoco va a ir a por Quique ese con la que tuvieron el año pasado, con el tema ese, ese 3-0 que le metió el Leganés al Betis. No recordaba yo eso. Sí, eh, le metió 3-0 el Leganés al Betis ¿Y, ¿Y qué dijo o... Setién? Que no había pues hecho que, nada del Leganés, ¿no? Pues que directamente, que te gane un equipo así de estos que no juegan a nada... <risa> lo que están mismo en la que zona... dijo sí, del sí. Real o Valladolid, lo, hizo, lo grande, que ¿no? Que más exagerado, eso es. Eh, bastante más exagerado. Entonces, eh, me parece a mí, me parece a mí que los del Leganés ni siquiera nunca van Nunca a... se sabe, eh, ya, De todas se formas, se sabe, verdad. lo que pasa sí, es que he visto es... Casos, eh, sí, si sí, es
4: verdad que estos entrenadores que está tocando el Leganés, eh, igual Francisco es un poco eh, no al uso, no le vale todo, lo cual me parece muy bien que un entrenador eh, gestione así su, su carrera y sus decisiones claro, Abelardo de venir de lo que viene con el Alavés igual le sabe a poco el Leganés tiene de venir del Betis igual le sabe a poco el Leganés no lo sé, es un poco la lectura que, que yo hago ¿eh? también aquí la gente se crece enseguida, pero pero entiendo que van por ahí los tiros sí. vamos, que están esperando algo, algo más potente, sí, hablando eh, en plata
8: yo creo que sí, yo creo que sí eh, es complicado de momento. El, el Leganés eh, pone a Luis Zembranos, que ya ha sido segundo entrenador de varios equipos, eh, con eh, Luis Milla, luego se marchó a la cantera del Rayo, estaba también eh, haciendo ahora labores en la cantera del Leganés. Bueno, pues eh, Luis Zembranos, de momento, pero ya decimos, eh, buscando eh, ese entrenador, que vamos a ver, se ha, se ha ofrecido, por ejemplo, también Figanda Bueno, hay un montón de nombres ahí, que ya sabes que cuando aprovechan, pues eh, hay alguno que que también aproveche y se, y se ofrece al, a los equipos que, que se quedan sin entrenador y sabiendo sobre todo pues que ya han pasado casi 24 horas, que Francisco ha dicho que no, que Abelardo parece que va a decir que no y que no terminan de, de encontrar un sustituto. Muchas veces no se saben estos casos. Se deja un entrenador interino, por ejemplo, mira el caso de la Real Sociedad con Imanón Alguacil. Se le puso de interino cuando se destituyó a Eusebio y lo fue haciendo bien, fue ganando, fue ganando, que lleva ya un tiempo como entrenador de la Real Sociedad. Entonces nunca se sabe, de momento Sembranos, pero el Leganés pues, está buscando entrenador para salir de esa complicada situación. Ya decimos, colista con dos puntos, nueve menos que el Real Valladolid, siete menos que la zona de salvación que ahora mismo... Eh, marcan varios equipos como el Celta o como la propia asocia deportiva Ibar que visita a Zorrilla el próximo sábado
4: Bueno, pues así están las cosas, eh, algo más del Pucela del entrenamiento, de lo que rodea al Real Valladolid, le han dado un premio a Pedro Porro o le han entregado el trofeo físico porque era por su presencia en el once de oro de Fútbol Draft, eh, bueno pues un, un buen once del que formaba parte Pedro Porro por sus méritos hay que decirlo en el Girona durante la temporada pasada pese al descenso hizo buena temporada eh, Pedro Porro y estaba bueno pues en ese once con Dani Martín portero del Betis eh, Eric García Fran Montero Cucurela... Eh, ...Oscar Rodríguez Aleñá Ferran Torres Brian Hill Dani Olmo y Hugo Duro, eh, no está mal ese 11, ese que es casi como la selección española sub-21 eh, y buen once en el que está Pedro Porro, lo cual eh, viene a decir también el, el potencial que tiene este chico, que ojalá eh, sea rendimiento presente y bueno, el otro día en San Mamés vimos también una, una buena versión del lateral derecho reconvertido a extremo o, o lo que sea Porro, pero bueno, un buen jugador que, que ojalá aquí tenga un buen rendimiento
8: Sí, eh, el otro día vimos cuando salió en la segunda mitad. Es, a mí es algo que siempre me llamó la atención, que es cuando, después del partido del Ciudad de Valencia, antes de irse con esa convocatoria con la selección sub-21, la última no fue por lesión, eh, decía que él es extremo, pero que, bueno, que se había reconvertido la temporada pasada y que ahora era lateral. Bueno, pues más o menos mm, es lo que ahora, eh, tanto en el Girona como en el Real Valladolid, el Girona, por cierto, que también ha echado a su entrenador, estamos hablando de segunda división, a un Zue, que no lo hemos he comentado, eh, tanto en el Girona como en el Pucela Pedro Porro pues está actuando de lateral derecho simplemente apuntar algún detalle del entrenamiento porque en ese parte médico no hemos comentado al detalle eh, hemos dicho el tema de Sandro Ramírez que ha estado trabajando al margen eh, Fede Sanemeterio y Alcaraz al mismo nivel que el grupo vamos a ver cómo se da la semana, Hombre, esta semana es más corta de lo habitual, decíamos la semana pasada semana larga, vienes de partido, luego del domingo el partido es el, el sábado ha pasado ya el primer protagonista por sala de prensa. Mañana pasa otro y pasado pasa Sergio. Y ya no habla nadie más. El partido, ya decimos, eh, sábado seis y media de la tarde en, en Zorrilla. Solo quedan tres entrenamientos, solo entre comillas. Llevamos si uno, faltan tres, el de mañana puerta cerrada. Estamos eh, viendo cómo evolucionan todos estos lesionados. Ya digo que Fede Sanemeterio y Alcaraz han estado con el grupo. No ha estado Javi Sánchez y tampoco... Sí lo hemos visto, pero se ha marchado, ha estado trabajando en el interior de, de Zorrilla. Pablo Arbías, que esas molestias pues parece ser que siguen, porque desde luego el futbolista no termina de entrenarse con el primer equipo. Sí que terminó la pasada temporada con el grupo, pero luego no fue convocado. Explicó Sergio González en sala de prensa que había preferido llevar a De Frutos porque mmm, Arbías no le veía por 100% por el tema de esas molestias, bueno, pues ha empezado la semana y Herbías no se ha entrenado con el resto de compañeros. Estaremos pendientes de lo que pueda suceder y sobre todo con San Emeterio y Alcaraz reincorporados, aunque ahora lo tienen pues complicado para volver al once, porque está Joaquín Fernández en esa posición de centrocampista defensivo, haciéndolo francamente bien. Pero bueno, habrá que ver eh, todas las vueltas que busca Sergio durante la semana a estos jugadores, o sea, sobre todo a esa posición porque con ellos recuperados se puede plantear eh, cambiar
4: de nuevo en, en el campo. Venga, cortamos a Baraja, que si sí, no, hasta las tres piando. <risa> Una y cuarenta y dos minutos de la tarde nos vamos a pasar por Simancas Autorrecambios. Te ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca, nave 1-2, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios. Más temas antes de volver al fútbol.
7: marca Valladolid, repasamos las competiciones de la Fundación Eusebio
6: Sacristán
4: Una y 44 minutos de la tarde eh, es martes tenemos que estar con los amigos de la Fundación Eusebio Sacristán y con Miguel Fernández, Miguel qué tal buenas tardes eh, ah no está, no está todavía Miguel en nada se, se conecta nuestro nuestro amigo Miguel para repasar las competiciones de la Fundación Eusebio Sacristán. Venga, vamos a aprovechar. Eh, Jesús Pérez de Baraja, ¿cómo nos fue la quiniela de Comercial Ulsa durante, durante esta última jornada? Que estrenábamos además el, el nuevo sistema este de, de la quiniela. Fracaso total, ¿no? ¿Qué
8: quieres que te diga? ¿Los aciertos globales o los que hemos tenido en ese famoso... Las LG dos 8?
4: cosas quiero que, 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 que nos diga
8: Pues mira, en global hemos acertado cinco. Esto ya te da una idea, que el 8 pues tampoco ha ido demasiado bien. Hemos tenido 5, eh, acertó Chuchi Fernández el 2 del Eibar Barcelona, acertó Coco el 1 del Alaves Celta, acertaste tú el 1 del Sevilla Levante, rozando el palo, pero acertaste, hay que decirlo. Eh, servidor por fin, se estrenó esta temporada con la X del Alcorcón Almería y David García acertó el 2 del Elche Sporting. Eh, esto en nuestra clasificación particular como ha acertado Coco y en la noticia es que falló Marco Antonio Méndez que le puso un 1 al Español Villarreal y volvió a perder el Español eh, empatan la clasificación en ese liderato Marco Antonio y Coco con el 60% es eh, lo que podemos decir y del de IG8 esta es la nueva modalidad que tiene la Quiniela hay que explicárselo levemente brevemente a los oyentes eh, te da la opción ahora de poder eh, tener un premio con ocho aciertos. Eliges tú los ocho partidos de la columna que, que eches, eh, eliges tú los ocho que crees que más o menos puedes tener controlados y eh, si aciertas, pues eh, el que se reparte el dinero de ese bote extra entre eh, los que hayan acertado ocho. Que no hay ocho, se acertan, eh, se reparten entre los de siete. Bueno, da igual, no va a ser el caso. Porque de esos ocho, que además los elegimos eh, de una manera particular... Eh, elegimos los ocho primeros de nuestra clasificación los que mayor aciertos se eh, habían tenido esos fueron los signos que pusimos en el elige al ocho bueno pues de esos ocho eh, solo tuvimos un acierto el, de, ah, pues sí, el hemos... de
4: el de coco lo hemos visto claro creo que, creo que no, no, nos, no nos van a llamar de la quiniela para bueno, felicitarnos por el estreno de este de este nuevo nosotros formato nosotros
8: no estábamos metidos en ese en ese tema porque no estábamos ahí en en esa zona así que eh, pero con los aciertos de esta semana Seguro que nuestro resultado para la próxima Pues estará, estará elegido eh, Así que nada Ya comenzamos la quiniela de la próxima semana Que tiene una particularidad Porque vemos en la casilla número uno El Barcelona-Real Madrid Que no se va a jugar Estaremos pendientes a ver por qué partido lo sustituyen Y de momento ya tenemos un signo Ayer nos puso Juan Ampardal Nuestro compañero del Norte de Castilla Una X en el Celta-Real Sociedad Así que desde hoy pues a completar esa quiniela. Eh, para los oyentes, queda como siempre el partido del Real Valladolid. Real Valladolid, Sociedad Deportiva Ibar, nos envían hasta el sábado a la una de la tarde ese signo 1, X o 2 del encuentro y nos ponen, nos adjuntan eh, la quiniela ulsa con ese hashtag almohadilla, la quiniela ulsa.
4: Venga, pues queda repasado. Una y cuarenta minutos de la tarde. Ahora sí, vamos a saludar a Miguel Fernández para que nos haga un poquito de repaso. ...de las competiciones FES... ...de la Fundación Eusebio Sacristán y ...para tener también prota... ...y charlar de una de las novedades... ...de esta edición 2019-2020... ...Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal? Chus? Muy buenas...
4: Bueno, cuéntanos un poquito brevemente... ...y presentanos también a... ...a nuestra protagonista de hoy...
10: Pues mira, hoy vamos a hablar de deporte, sí... ...pero también de integración... ...de normalización y de superar barreras... ...entre otras cosas... ...de eso van las ligas de la Fundación... ...y como el movimiento se demuestra andando... Tener una discapacidad es perfectamente compatible con entrenar, con jugar al fútbol, con competir y sobre todo con pasarlo bien. Dan buena fe de ello los futbolistas del Duero, equipo inclusivo integrado en la Liga de Empresas y los jugadores y jugadoras, sí, sí, jugadores y jugadoras del Puente Salud Mental, conjunto que debutó el domingo en la Liga de la Federación de Peñas del Real Valladolid. Perdieron el partido, sí. Pero ellos y ellas ya han ganado y seguirán ganando. Una de esas jugadoras es Natalia, a la que le encanta el fútbol, que está como una niña con zapatos nuevos y que ya nos escucha. Chus.
4: Hola Natalia, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué tal ese estreno? ¿Qué tal ese primer partido? Me imagino que tenéis ganas, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que ha sido muy pronto porque, a ver, es verdad, eran tres partidos... Eh, tres entrenamientos tuvimos y dos estuvo Juan Carlos, el primero no. Y luego ya empezar a jugar, pues ha sido, vamos, eh, vamos como ni como niños hemos estado todos.
4: Bueno, muy bien. Habéis notado ahí que os falta todavía un poco por conjuntaros, ¿no? Mm,
1: de conjuntarnos yo creo que un poquito la práctica todavía, pero vamos, que lo estamos haciendo todos los miércoles, lo mejor que podemos con Juan Carlos.
10: Hola, Nata Hola Natalia, muy buenas. Hola. ¿Cómo fue ese primer partido? Cuéntanos, ¿te sentiste feliz, ilusionada, sí, contenta? Sí,
1: no, nos sentimos, en teoría, por pues, el nombre del equipo nos sentimos todos muy bien, uh -huh. muy tranquilos con nosotros mismos, nos apoyamos entre nosotros, que es lo que nos, nos valoramos, el apoyarnos entre los compañeros de equipo.
10: Valoramos eso. Uh -huh.
1: Sí, estar eh, juntos.
10: ¿Y fue como esperabas el partido?
1: No, yo esperaba ganar.
10: <risa>
1: Esperábamos ganar. Por un Pero lado, hay... es verdad. Las Pero verdades hay... las digo.
10: Hay algún entrenador que dice que cuando no se gana, se aprende. ¿Tú
1: estás de acuerdo con eso? Sí, de los errores se aprende. De y... los errores se aprenden, es verdad.
10: Entrenáis todas las semanas con Juan Carlos, me han dicho y lo acabas de comentar tú. ¿Te trata bien, Juan sí.
1: Carlos? Sí, mucho. Nos trata como vamos. Para Juan Carlos somos iguales. Somos tanto las chicas como los chicos iguales.
10: ¿Y a ti hace mucho tiempo que te gusta el fútbol?
1: Pues desde que, gracias a Dios, eh, una persona me dijo que entrara en el equipo de fútbol sala y esta persona se lo debo a él y no es de Valladolid, es de Zamora pero Anda. gracias a Dios se lo debo a él fue Anda. el que me dijo entra, que vas a hacerlo bien y gracias a Dios, sí
10: Y desde entonces en la Fundación Eusebio, ¿no?
1: No, en la Fundación Eusebio empezamos hace nada
4: ah, porque antes estábamos poquito...
1: jugando en mentegoles la liga que hacemos en las asociaciones
10: y tú de qué juegas
1: de defensa tenemos vamos somos muchos defensas, pero bueno que siendo defensa con la asociación metí un gol
10: anda y el domingo quién marcó el gol no lo marcarías tú S
1: sábado fue el sábado no
10: el sábado, el sábado.
1: fue Sergio bazán, mi compañero.
4: Bueno, pues muy bien, enhorabuena para, para Sergio, no des mucha leña, eh ahí mañana, jugando, le pues le dices tú, de parte de los de Radio Marca, enhorabuena, que me llamaron ayer, que me entrevistaron y, y que te dice sí. la enhorabuena, pero también para todo el equipo, eh, que seguro que van a llegar no. victorias. Natalia, ¿de qué equipo eres, pues por sí. cierto?
1: Es que yo soy un poco rara,
4: A ver, soy ¿por qué? primero
1: del Deportivo de La Coruña y luego del Real Madrid.
4: Bueno, nos encantaría que fueses del Real Valladolid y luego no, ya si es quieres muy de otro, difícil. pero
1: es muy difícil porque ver, tengo ¿por familiares en la Coruña y siempre he estado desde hace mucho tiempo es que el familiar que tengo es mi madrina y fue la que me animó a estar en el equipo del Re... siempre con el Real eh, con el Deportivo de la Coruña.
4: Bueno, pues eh... Y fue
1: por eso.
4: bueno y Yo, luego, yo prefiero, que seas del Madrid... de... prefiero que seas del Depor antes de que seas de otro equipo grande por ahí, que, que es lo fácil. No, no, bueno. el
1: segundo es el Deportivo. El primero es el Deportivo. Primero y segundo el Deportivo <risas> y luego a lo mejor detrás el Real Madrid. pero Bueno,
4: bueno. bueno eh, Está un poco mal el Depor ahora, ¿eh? Así que... Muy
1: mal. Sí, sí. Está el
4: tema complicado y ahí con Luis César que, que lo está arreglando. Una... Pero bueno. Igual
1: que Juan Carlos con nosotros.
4: Bueno, bueno, poco a poco. Eh, sí, pero pues... bueno,
1: quería seguir. ¿a algún momento se levantarán.
4: Seguro que sí. Eh, que disfrutáis, que aprendáis mucho y que ganéis sí. también algún partido. Ya lo contaremos cuando lo consigáis. ¿Vale, Natalia?
1: Esperamos ganar pronto.
4: Seguro que sí. Un abrazo fuerte. Sí,
10: bueno, Un abrazo, Natalia. Sí.
4: Bueno, pues eh, nos gusta que se unan también los chicos, en este caso, de la Asociación El Puente y la Fundación Eusebio Sacristán para, bueno, pues eh, integrar, sobre todo, eso es una palabra muy bonita, integrar en, en el deporte que al final el deporte es la es la excusa, pero lo importante es eh, esa, esa integración y que los chicos y las chicas del de puente, sin importancia tampoco de género, como deja claro Natalia, pues puedan eh, aprender y, y también crecer. ¿Algo más que nos cuentes hoy, Miguel? Eh,
10: nada más, Chus, Simplemente recordar ese ejemplo de integración y animar a más personas que estén dudando, que se apunten, que se lo van a pasar bien y van a aprender mucho.
4: Eh, déjanos número para signo de la quiniela, porfa. Venga, eh, venga,
10: el número 2. Venga,
8: el 2. Pues te toca el Levante Español, Miguel.
10: El Levante Español es una X clarísima.
8: Venga, pues esa X... Bueno, si la tienes tan claro, te metemos en, <risa> en esos 8 que hay que decir ahora, ¿eh? Pero, pero bueno, de momento no el te primer creas. día no ha ido bien pero bueno, estaremos, estaremos pendientes, a ver si aciertas el segundo.
10: A nivel personal tampoco me fue bien, y eso que elegí los ocho.
4: <risa> Gracias Miguel, un abrazo. Más complicado abrazo. Que Seis minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, vamos a hacer una pausa y más cosas. En este Directo Marca Valladolid de martes, antes de recuperar el fútbol, hablamos un poquito de atletismo y también de básquet para tener ese análisis de, en este caso, la derrota, la primera del Carramimbre, en lo que va de temporada en Leporo.
7: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
6: En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión y como no, pro empresas. Ven a la semana a pro empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% en toda la gama Opel hasta el 9 de noviembre. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTRM y CAU. Importe máximo a financiar 10.000 euros. Consulta condiciones en concesionariosopel.com
4: Opel Bepisa, carretera Danero-Gijón, kilómetro 194. Tu concesionario oficial Opel para Valladolid y provincia. Y si vienes en taxi desde Valladolid al Lagar de Venancio, presenta el ticket y te lo descontamos.
5: ¡Escucha, escucha! Ahora en Motorbox tiran la casa por la ventana cambio de aceite, solo 45 euros con revisión de todos los puntos de seguridad para que viajes sin preocupaciones y ofertones neumáticos desde 40 euros en marcas de referencia montados y equilibrados y si quieres recargar el aire acondicionado solo te costará 35 euros Motorbox, ahorra dinero y viaja tranquilo Motorbox, avenida de Gijón 103 frente al hotel
2: ¿Coche o metro? ¿Me quedo callada o le contesto? ¿Ensalada o sushi? ¿Quedar con los de siempre o una cita ciegas? Por suerte, en el vino no tengo que tomar decisiones. Tengo claro lo que bebo y lo que quiero es semina.
5: Toda la información de Valladolid a tu alcance en tribunavalladolid.com Tu periódico digital es tribunavalladolid.com Descárgate nuestra app y síguenos en nuestras redes sociales para disfrutar de importantes sorpresas y regalos. La información actualizada al minuto a un clic en tribunavalladolid.com
7: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Una y 58 minutos de la tarde, un poquito de atletismo también en directo marca Valladolid, que esta temporada lo tenemos más abandonado de lo habitual y es una mala costumbre, eh, no queremos perder ¿eh? esa tendencia que hemos tenido siempre de hablar sobre todo de atletismo popular y de esas pruebas que se celebran en Valladolid Ciudad y en Valladolid Provincia con tanto éxito y con tanta participación habitualmente y prácticamente todos los fines de semana. Tenemos dos o incluso tres carreras que mueven a muchísima gente. Eh, de hecho, bueno pues a la vuelta de la esquina, nunca mejor dicho, eh, tenemos eh, la marcha contra el cáncer que estáis escuchando habitualmente eh, la promo en, en Radio Marca y que va a reunir ya seguro a más de 40.000 personas lo cual es para quitarse el sombrero y para estar orgulloso de la, de la ciudad de Valladolid y eh, cerquita tenemos también una prueba que ya se empieza a consolidar en el calendario de los atletas populares como es la tercera carrera polígono de San Cristóbal eh, detrás de la cual está, entre otros nuestro buen amigo Javi Gómez Salamanca de Comercial Ulsa Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Muy buenas tardes, Chus. Pues mira, aquí en el polígono de San Cristóbal, precisamente, todo bien, todo fenomenal y, y preparando ya la que será la tercera carrera polígono de San Cristóbal.
4: Bueno, va a ser el 3 de noviembre, eh, inscripción 4 euros, eh, dos opciones para los que les guste correr un poquito más y otra para los que les guste hacerlo un poquito menos eh, o uh -huh. aguanten un poquito menos. Y bueno, si hay una tercera edición es porque esto va bien, ¿no?
11: Pues desde luego que va bien, por lo menos las cifras así si lo dicen. De hecho, el año pasado creo que superamos los 400 inscritos, que con la cantidad de carreras que hay ahora en el calendario está francamente bien, y este año esperamos superar esa cifra. Eh, y más aún teniendo en cuenta que ese domingo, quitando la media maratón de torresillas, no hay ningún otro acontecimiento popular, teniendo en cuenta que, como tú bien decías, hay dos distancias, para que no haya excusas para participar, puesto que la de 5 kilómetros, pues, eh, incluso el que no corre habitualmente la puede hacer, y la de 10 pues, para los que suelen correr más en un escenario completamente distinto al de las carreras habituales, puesto que es por dentro del polígono de San Cristóbal, y por un precio que yo creo que es el más bajo del calendario, estamos hablando de cuatro euros, que además invita a participar no solo por lo barato del dorsal, sino por la por el detalle que vamos a tener con todos los eh, participantes, desde Comercial Usa y desde la Asociación de Empresarios del Polígono, al regalar una bolsa pues con un contenido muy muy atractivo eh, fruto de la colaboración de
7: muchas empresas del polígono de San
4: Cristóbal. Uh -huh. El incentivo que supone esa bolsa, que siempre a los corredores le, le gusta y que doy fe de que os lo curráis muchísimo, una bolsa con un montón de, de cosas y de sorpresas, y también una eh, donación solidaria a, a favor de Cruz Roja, ¿no?
11: Sí, este año, así como en los, las dos ediciones pasadas contamos con salud mental, este año vamos a contar con, con, la, con la Cruz Roja, que es una organización muy cercana a la Asociación del Polígono de San Cristóbal. Y este año parte de los fondos recaudados del Rosal irán íntegros eh, a, a Cruz Roja Valladolid, exactamente.
4: Uh -huh. Uh -huh. Eh, inscripciones en rumbasport.es, eh, la web de, de Rumbasport, que es la principal sí. organizadora de pruebas uh -huh. eh, populares en Valladolid, ciudad y provincia. También en uh -huh. las instalaciones de Comercial Ursa y en la Asociación polígono San Cristóbal. Va a estar, si no me Exacto. corriges, Óscar Fernández Giralda, ¿no?
11: Sí, bueno, el primer, eh, siempre nos gusta contar con un padrino. El primer año fue Maite Martínez, campeona de Europa de 800. El año pasado fue Isaac Viciosa, campeón de 10.000. Y este año viene otra figura, que no es otro que Óscar Fernández Giralda, que ha sido mundialista al maratón. Recuerdo esa marca de dos horas nueve minutos en el Mundial de Tokio, de, de maratón. Y desde luego que es un lujo tener a Óscar por su cercanía, por su siempre participación y porque, bueno, yo en cuanto se lo propuse, él no dudó ni un segundo y se sumó a ser el padrino de la carrera. Así que ojalá que vengan también unos cuantos corredores de su equipo, claro
4: que sí. Seguro que sí. Eh, buen tipo y un campeón además que, que se lleva muchas de las pruebas que, que se celebran en, en Valladolid provincia. Eh, para los que quieran ir con los peques, también tenéis ahí algo preparado, ¿no? Que no haya ninguna excusa.
11: Perfectamente informado, Chus. Pues hay carreras de niños y, aparte, hay una empresa en el polígono, que es Trastes, guardería Trastes, que va a montar una ludoteca para que aquellos papás que quieran correr, pues tengan en buen recaudo a sus niños. En la ludoteca va a haber pintacaras y va a haber muchas atracciones para los niños para que puedan acudir tanto mayores como pequeños. E importante, pueden acudir, por supuesto, tanto trabajadores del polígono, porque, de hecho, al ser la carrera del polígono, va a haber un premio a la empresa del polígono más participativa, a la corredora y corredor... Más rápidos, tanto en cinco como en diez mil, y luego es una carrera por supuesto abierta absolutamente a todo el mundo. Trabajen, sean o no sean del polígono. Esto es, está abierto a todo el mundo. De, de hecho, desde la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cristóbal y desde Comercial de Ulsa, queremos abrir eh, eh, con esta carrera, abrirnos a la ciudad, abrirnos a, a, a pues, como lo que somos, una, una extensión de la ciudad, una, una parte a mayores de la, de la ciudad de Valladolid.
4: Venga, pues ya lo tenemos agendado. 3 de noviembre, salida y meta en la calle Galena, a partir de las 10 de la mañana, opción de 5, opción de 10, inscripciones ya abiertas en rumbaspor.es y también en Comercial Ursa y en la Asociación Polígono de San Cristóbal. El martes que viene, se lo recordamos a todos nuestros oyentes. Eh, Javier un fuerte abrazo. Gracias.
11: Muchísimas gracias, Chus. Un abrazo. Hasta luego. Dos
4: y cuatro minutos de la tarde. Directo Marca Valladolid de martes. Eh, Jesús Pérez Baraja. Le recordamos a nuestros oyentes la pregunta que tenemos hoy en el 603590708, WhatsApp, y también en el Twitter, Marca Valladolid. En nada les vamos a leer y también a escuchar.
8: Sí, porque está generando bastante debate. Estamos recibiendo muchas opiniones a esa pregunta, a esa cuestión que lanzamos hoy, y que es eh, la siguiente. Después de las nueve primeras jornadas. Y visto juego y sensaciones, ¿creen los oyentes que el Real Valladolid tiene más, menos o los puntos exactos que merece y que nos digan el por qué? Ya saben, Twitter, arroba marca Valladolid, ese número de WhatsApp, 603-590708, a esa pregunta que hacemos hoy, ¿creen que el Real Valladolid tiene más, menos o los puntos
4: que merece actualmente? Dos y cinco minutos de la tarde, vamos al básquet, un poquito de análisis con Lolo Velasco y siempre con Carramimbre. Vamos a por ello. Fue la primera derrota, pero bueno, yo creo que las sensaciones no fueron malas. Al menos eso dicen los números y el rival que había enfrente. Lolo Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, aquí estamos de, 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 de principios de semana.
4: Bueno, cuatro jornadas, un tropiezo para este carramimbre, pero no sé si a veces las derrotas dejan también eh, síntomas positivos, ¿no? Eh, caer como cayó en Palma de Mallorca el carramimbre Ciudad de Valladolid, Tampoco nos lleva ni mucho menos a un terreno negativo. Hablamos de uno de los cocos del Aleporo, perder en la prórroga, tener incluso opciones de, de victoria con balón en ese tiempo reglamentario del, eh, del último cuarto. Eh, lo tuvo ahí el Carramimbre y yo creo que esto se puede traducir en que va a estar ahí arriba el equipo de Hugo López.
0: Pues sí, la verdad es que ya lo dijimos la semana pasada que iba a ser una liga muy igualada y prueba de ello es que ya no quedan invictos. Nos quedan invictos y vemos solo cuatro jornadas. Eh, el Carramimbre perdió en Palma, como dices, eh, después de, de tener el último balón Barley, de, de, de evitar la prórroga. Y, y con ese 73-73, pues al final, en esos últimos cinco minutos eh, suplementarios, digamos, eh, se desfondó y para acabar perdiendo por 87-80, y que podría indicarle que es una derrota más cruel de lo que realmente fue y la verdad es que eh, ya lo dijimos también la semana pasada que Palma es uno de los equipos que más ha invertido que, que un equipo que, que tiene un triángulo mágico con, con Bropler y, y, y Alex Hernández y Lover que, que, que acaparan mucho el juego en los tres acabaron casi con 20 puntos, con, con dobles dígitos y bueno es una derrota pues que también invita también a a pensar que no, esto no va a ser un camino de rosas, como parecía al principio, sobre todo que te cuenta que nos enfrentamos en las primeras jornadas a dos de los equipos llamados a estar en el furgón de cola. Ahora es cuando llega el momento de la verdad, con estos dos próximos partidos, que junto al de Palma, pues es el donde realmente nos van a poner en, en nuestro sitio real en una liga en la que hay siete equipos que claramente que van a estar luchando por, por esos dos premios que llevan a la CB
4: uh -huh. eh, Te pregunto un poco desde el desconocimiento ¿eh? y no te cortes a la hora de negármelo si no es así eh, ¿Se puede encontrar algo negativo en que quizá haya eh, menos rotación eh, últimamente en este Carramimbre y que haya jugadores acumulando muchos minutos cuando parecía que a principio de temporada primeros partidos sí que había más reparto entre todos?
0: Pues sí, mira, me gusta que, que me preguntes esto, porque me ha leído el pensamiento porque tenía pensado decirlo. Me ha extrañado que Astilleros por segundo partido consecutivo no jugara ni un minuto, ni siquiera el otro día tampoco jugó eh, ganando el partido como iba a ganar de forma plácida, no sabemos qué puede pasar, y luego también sorprende que hay jugadores con una rotación de banquillo de 10 jugadores que, que, que sumaron 11 minutos, que ya me sé, Tom Granado, por ejemplo, que yo creo que estuvo lastrado un poco por las faltas personales, pero aún así, 11 minutos de juego me parece muy, muy, muy poco, y a De que es un, equipo, un jugador que sigue sin arrancar, cuando en la pretemporada parecía que iba a dar bastante más rendimiento que el ofrecido el año pasado bajo el látigo de, de, de Paco García. Yo creo que con. Yo era optimista pensando que era un jugador que, que podía dar eh, rendimiento eh, con, un, con una dirección de equipo más blanda, un poco más menos exigente, menos al filo de la navaja y de momento ha En los cuatro partidos que, que ha jugado, pues eh, ninguno ha brillado y prueba de ello es que Hugo López se le sacó 11 minutos en el último partido con porcentaje de ni llegar a tirar la canasta. Que, o sea, es que ni cero de cero, un rebote... Y poco más, luego otros jugadores como Juan Rubio, es, eh, es el joven del equipo, digamos, una de las apuestas personales de Pepe Catalina, un jugador pues tipo Ale Reyes, eh, de, 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 con capacidad de ir creciendo a, a lo largo de la temporada, pero también jugó siete minutos y también, pues como bien dices, al final la rotación se queda en, en siete jugadores.
4: Uh -huh. eh, Breogán el viernes en el polideportivo pisuraga partidazo frente a uno de los equipos que aguanta de momento con ese balance de la cabeza de la tabla, 3-1, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que tanto Breogán como el siguiente Norense, que es en, en, entre semana, el miércoles creo, eh, dentro de 10 de días, como quien dice, una semana vamos, pues la verdad es que es un, un rival un recién defendido un, un equipo que, que tiene intimidación a través de de Alejandro Gola es un intimidador que que aglutina dos, eh, dos tapones por partido asegura dos tapones por partido y luego con jugadores de la experiencia de, de, de Sergio Quintela con, con minutos en ACB o de Salva Arco, otro 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 ilustre de, 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 que, que también que también le da le da le da mucho mucho protagonismo en el tema ofensivo y luego sin olvidarnos a Dagoberto Peña pues que, que es un francotirador el último partido pues acabó con, con, con seis con cuatro triples de siete y es un jugador también a valorar y a tener en cuenta
4: pues nos queda claro eh, y el viernes estaremos en Pisuerga porque merece la pena eh, ese ese partido y está levantando bastante expectación este Carramimbre pese pese a lo de Palma un abrazo Lolo gracias Nada, a vosotros, hasta luego. Dos y once minutos de la tarde. Ese análisis eh, todos los martes con Guillermo Velasco, nuestro compañero de El Mundo Diario de Valladolid, aquí en Radio Marca. Eh, nos metimos en el básquet con Carramimbre. Nos vamos con Lexus.
6: Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 30 de noviembre de 2019. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero gijón kilómetro 194, Zaratán.
4: Dos y doce minutos de la tarde, hemos tenido Fundación Eusebio Sacristán, hemos tenido atletismo, también básquet, a la vuelta fútbol, lo primero los oyentes, después sonido de Jorge de Frutos, prota del día después de su debut en primera en San Mamés con la blanquivioleta, y después la Tertu de Profes, la original, la de Directo Marca Valladolid, en dos minutos, con todo ello, y hasta las tres. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Bricomar, el
6: almacén de la construcción y la
4: reforma donde
6: compran los profesionales. Más de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta, patio de materiales donde podrás cargar tu vehículo directamente y con stock permanente para tus obras y reformas. Consultalo online en Bricomar.es. Desde las 7 y media de la mañana y no cerramos a mediodía en Valladolid, Polígono San Cristóbal Bricomar.
5: ¿Quieres comprar un Peugeot? En Talleres Raimundo tienes toda la gama en vehículo nuevo, kilómetro cero y seminuevo. ¿Financiación? Te financiamos el 100% del vehículo en diferentes modalidades. Renting, leasing, free to move. ¿Servicio y trato? Tenemos la mejor solución para particulares, autónomos y empresas. Talleres Raimundo. Tu servicio oficial Peugeot en Camino del Cementerio 8.
4: Taller Raimundo, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Más info en talleresraymundo.com
2: Paraíso 13, una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos. Octava Marcha Valladolid contra el cáncer. Domingo 27 de octubre, 10 y media de la mañana. Pistas deportivas del Campo Grande. Inscripciones 5 euros a partir del día 14 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas, número 3 en las plantas de deportes del Corte Inglés y en Hipercor de Arroyo de la Encomienda. Contigo damos la cara. Contigo impulsamos los proyectos de investigación. Te esperamos en la octava marcha Valladolid contra el cáncer. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Dos y dieciséis minutos de la tarde, segunda hora de directo Marca Valladolid, que arrancamos en este preciso momento y lo hacemos con los oyentes. Recordamos la pregunta para participar en el 603590708, nuestro número de WhatsApp, y también en el Twitter, arroba Marca Valladolid. Jesús, todo tuyo.
8: Hoy preguntamos eh, por el arranque, un poquito el balance del arranque del Real Valladolid, pero eh, exactamente, decimos, tras las nueve primeras jornadas y visto el juego y sensaciones, ¿Crees que el Real Valladolid tiene más, menos o los puntos que merece? Recordamos que está duodécimo el Puzera de Sergio González en este inicio de temporada eh, con 11 puntos. Y que nos digan también el por qué. Si creen que tiene más, menos o de los que merece. O los que merece y que nos digan el por qué. Así que vamos leyendo opiniones. Eh, por ejemplo, eh, nos eh, ha escrito Fernando Aragón que dice... Saludos Chus y Baraja, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, llevamos los puntos que merecemos y dado todo lo que hemos jugado fuera, vamos notablemente bien, es lo que pienso. Nos dice otro oyente, buenas tardes, para mí llevamos los puntos que nos merecemos por los partidos realizados y los arbitrajes que hemos tenido que han sido correctos, aunque si jugábamos más al ataque en algunas fases del partido, si jugáramos, dice... Eh, podríamos tener algún puntito más. Eh, nos dice Javi que tenemos dos más de los que merecemos. Eh, yo quiero ver empatar todos los partidos al Real Valladolid como Sergio. nos dice un poquito de cachondeo este oyente eh, por el tema de que no esté de acuerdo de cómo se salen los partidos. Carmen Orobón eh, comenta, creo que el Real Valladolid por el potencial que tiene... Eh, por el potencial, tiene los puntos que tiene, está muy bien, se han compensado lo perdido en casa con lo ganado fuera, tanto en el Villamarín como en Cornella, Carlos Alberto nos dice, buenas tardes, fenómenos, pienso como vosotros el Pucera tiene más o menos los puntos merecidos eh, lo más tranquilizador son los arbitrajes más entonados que la temporada pasada lo que me preocupa es lo poco enchufado que está Sergi Guardiola, urge recuperar ...a un jugador clave... Eh, ...como es el murciano... ...Marta nos comenta... ...buenas tardes, creo que es justo y merecido... ...los puntos que tenemos... ...eso sí, he de decir que podríamos haber sacado más... ...por lo menos en los partidos en casa... ...creo que el equipo tiene más juego... ...de lo que está ofreciendo... a Pucela... ...el 10 del Real Valladolid... Eh, ...no siento que nadie me haya quitado nada... Tampoco le he robado nada a nadie, así que creo que tenemos lo justo y leemos una más, la de David Ananda. Pienso que sí tenemos, que sí tenemos estos puntos, es porque eh, nos lo merecemos. También pienso que solo apretamos un poco cuando estamos con el agua al cuello. Podíamos tener más puntos siendo más valientes y jugando quien de verdad lo merece.
4: Dos y diecinueve minutos de la tarde. Os escuchamos también. Eh, audios de WhatsApp en el seis cero tres cinco nueve siete cero.
0: Buenos días, Chus Baraja y oyentes. Respecto a la pregunta, lo dije un día. Equipo de 10. afición cero. Repito, tenemos el peor presupuesto o, o el, el penúltimo presupuesto de la categoría. Inversión en fichajes, no sé si han sido cero o un millón de euros. O sea, pírrico. ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? La base son jugadores que han venido de segunda división, o de segunda división B que vienen cedidos. Joder. Un poquito de sentido común, de sentido común y aún así, en navidades vamos a estar rozando la Europa League. Venga, ánimo, ya os pa' Pucela.
9: Buenas tardes Radio Marca, Chu Rodríguez, Jesús Pérez Baraja, os habla el gaditano del Pucela. Sobre los puntos que tenemos, deberíamos de haber tenido más, bajo mi opinión, sobre todo los partidos de caza. El Granada lo dejamos de salir vivo. Eh, los Azules nos marcó un gol aislado cuando no venía a cuento y.. <coughs> Y creo que yendo a ganar los partidos, si estamos haciendo lo que estamos haciendo, yendo a ganar, haríamos mucho más. El partido de Eibar, que sepáis que lo, que lo vamos a ganar, que vamos a estrenar ya Zorrilla, y que apuntéis más aún en la agenda, en vuestra agenda, lo que os di es de, de puntuar desde el partido del Bilbao hasta el Alavés, que parece una locura y, y es difícil, pero apuntarlo por si acaso. Un saludo desde Andalucía a Upa Pucela.
10: Buenos días, soy Luis Ángeles de la Niña. Pues hombre, los puntos que tenemos no los ha regalado nadie, así que los mereceremos. ¿Que podríamos llevar alguno más? Pues puede ser, pero también podríamos haber perdido alguno. Por ejemplo, el otro día, si Massimo hace la parada, no hubiéramos puntuado. Así que contentos con lo que estamos y a seguir trabajando igual. Jaupa, papucela y este sábado sí que es importantísimo los tres puntos.
4: Dos y veintiún minutos de la tarde, con Adar se aceleramos al fútbol.
2: Hey Mercedes, ¿en qué
4: puedo ayudarte?
2: Cuando llegue mi hermanito, ¿podré elegir en qué ventana me siento cada día o tendré que sentarme siempre en el mismo lado?
6: Conduce el nuevo Clase B y descubre en todo lo que su sistema de inteligencia artificial MPUX puede ayudarte. Y en lo que no, descubre el nuevo Clase B en tu concesionario oficial Mercedes-Benz. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Valladolid. Nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
4: y 22 minutos de la tarde, eh, vamos a por la última hora del Real Valladolid. Jesús, ¿qué pasa por? Pasa por el entrenamiento de
8: esta mañana, ha vuelto el equipo al trabajo después del día de descanso de ayer. Eh, habitualmente, esto no suele suceder, pero claro, como tenemos ahora una semana más corta de lo habitual, solo cuatro entrenamientos, pues el cuerpo técnico decidió que descansara el equipo el lunes, que no tuviera ese entrenamiento de recuperación y que volviera al trabajo el martes. Así que completado. Ese primer entrenamiento con eh, alguna novedad. Por ejemplo, hemos visto por primera vez a Sandro Ramírez trabajar al margen del grupo. Eh, continúa con esa recuperación. Se espera que esté disponible para Sergio a partir de la semana que viene. Que por cierto hay dos partidos. El martes en el Camp Nou y el domingo se recibe en casa al Mallorca. Esta semana ya saben, sábado seis y media en Zorrilla frente a la Sociedad Deportiva Ibar de José Luis Mendilibar. Eh, además hemos estado pendientes también de varios jugadores que estaban tocados por ejemplo Fede Sanemeterio y Alcaraz que se han ejercitado eh, con el resto del grupo al mismo ritmo se espera que durante la semana se incorporen y que puedan ser alta al menos Fede Sanemeterio, vamos a ver a Alcaraz porque sí que es verdad que ha cortado plazos y por último reseñar que de nuevo no se ha entrenado con el equipo eh, Pablo Orvías. le hemos visto salir luego porque ha trabajado en el interior del estadio pero bueno, sigue con esas molestias que vamos a ver cómo evolucionan, unas molestias que permitieron eh, que entrara en la convocatoria para Bilbao a Jorge de Frutos, que tuviera sus primeros minutos, ha sido el protagonista esta mañana en sala de prensa después de conseguir ese
4: debut en Primera División. Vamos a por ese sonido, Jorge de Frutos, debutante en Primera en San Mamés.
12: Eh, la verdad que me pilló un poco de sorpresa. Eh, fue, para mí va a ser un día inolvidable y la verdad que eso te voy a agradecer al míster y al Real Valladolid porque para mí es un sueño haber debutado en primera división y la verdad que no, no tenía la... está claro que si voy puedo salir al campo igual que podía salir cualquiera de mis compañeros pero sí, me pilló un poco de sorpresa y la verdad que bueno, muy contento y con mucha energía para seguir bueno, yo sabía que iba a venir aquí que cuando llegué eh, no me iban a regalar nada sabía que tenía que trabajar y bueno, el, al final con trabajo he conseguido eh, la confianza del mister y bueno, eh, han sido pocos minutos, pero con mucha energía y a seguir trabajando para seguir Pues la verdad que entré un poco nervioso La verdad que es verdad, al final en, en un campo como San Mamé la verdad que estaba muy nervioso pero creo que controlé un poco los nervios cuando en los primeros balones que son los más difíciles, eh, toqué fácil y bueno, me, me supe asociar bien con Pedro y al final salió un buen partido y un, un punto muy importante. Bueno, no, no es fácil, está claro, pero bueno, venía aquí a trabajar, sabía que no iba a ser fácil, pues la competitividad que tenemos en el equipo es muy grande, y bueno, ha llegado en la jornada 9 y muy contento por ello. Sí, está claro que dentro del Real Valladolid, del, dentro de la plantilla al que manda es el míster, no creo que no haya eh, sido ningún factor externo el que haya... ...el que haya sido para ir convocado... ...y bueno, creo que ha sido trabajo... ...y, y a seguir igual y hasta la siguiente oportunidad... ...la, ver, la verdad que el, el, el club es como una pequeña familia... ...sí que es verdad que estamos todos muy unidos... ...y, y luchamos todos en un mismo objetivo... ...tanto de la parte de arriba hasta, hasta, el, hasta el último jugador... ...y el último componente del, del equipo... ...sí, la verdad que el, el nivel es, es altísimo... Eh, el, el juego de la pelota es muchísimo más rápido que donde yo venía, que es en segunda B y bueno, ha costado un poco adaptarme, pero bueno, creo que ya estoy en plenas condiciones Sí, eh, como has dicho, la velocidad y el desborde son mis principales características creo que puedo revolucionar el partido si está un poco atascado y bueno, balones al espacio para desatascar un poco la defensa, yo creo que que eso es mi, mi punto fuerte. Sí, me dijo, vamos, desde el primer momento me dijo que, que trabajara, que, que ahora al principio no estaba entrando, pero que, que no se sabía. Y a base de trabajo ha llegado. Y bueno, después del partido me dio la enhorabuena, como todo el, toda la plantilla, y la verdad que estoy muy contento por haber podido debutar en primer. Bueno, yo creo que jugando como... ...estamos jugando parte de... ...hay muchos momentos en los partidos... ...que estamos teniendo la pelota... ...estamos jugando bien... ...creo que nos falta... ...a lo mejor un poco más de convicción... ...a la hora de... ...en el ataque... ...y bueno yo creo que... ...tenemos que... que ...estar eh, tranquilos... ...y yo creo que este fin de semana... ...llegarán los tres puntos aquí en casa. ¿Tú
8: también lo sientes
12: dentro de...? Sí, sí... ...desde el primer día que llegué... Eh, ...tanto los capitanes... y ...sobre todo y, y los jugadores... Eh, me, han, me han ayudado ayudan a, saben que no es fácil estar en la situación en la que estamos y ayudan desde el primer momento y la verdad que hacen todo mucho más fácil la, la verdad que le veo muy bien es, es bastante fuerte mentalmente ya está empezando a, a entrenar y creo que nos puede dar mucha seguridad, aunque bueno la verdad que tenemos muy buena defensa no, la verdad que no, la verdad que estamos tranquilos eh, la, no estamos haciendo muchos goles pero aún así estamos, están entrando eh, por otros factores o por lo que sea, pero la verdad que estamos tranquilos y estamos consiguiendo puntos y cuando entren los goles consigueremos sumar de tres en tres.
4: Esa última reflexión o penúltima reflexión sobre Javi Sánchez, ¿no? su compañero en el Castilla al que también le está costando entrar en el Pucela.
8: Sí, dice que es fuerte de mente, que le conoce perfectamente del de, eh, Real Madrid-Castilla donde compartieron vestuario bueno, y que espera que también pueda tener la oportunidad como la ha tenido él. Es verdad que ha habido problemas en defensa en el Real Valladolid, eh, lo que pasa que Javi Sánchez también estaba lesionado. Y entre que no entraba en las convocatorias y que ahora tenía molestias, pues no ha terminado de entrar. Pero bueno, eh, ahí quedan esas palabras de su excompañero en el Real Madrid-Castilla, ahora de nuevo compañero en el Real Valladolid, Jorge de Frutos.
4: 2 y 28, hacemos pausa y a la vuelta, Tertulia, en profundidad hablamos del empate en San Mamés y de lo que nos espera.
7: Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
6: En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión y cómo no, pro empresas. Ven a la semana a pro empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% T.A.E. en toda la gama Opel hasta el 9 de noviembre. Financiando con Opel Financial Services a través de banco CTRM y CAU. Importe máximo a financiar 10.000 euros. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
4: Opel Bepisa, carretera Danero-Gijón, kilómetro 194. Tu concesionario oficial Opel para Valladolid y provincia.
6: Evite humedades en la fachada. No espere más. Instale canalones de aluminio. Sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas durante este mes con un descuento del 20%. Deco Canal pídanos presupuesto sin compromiso y si lo desea financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983 500 878 repetimos 983 500 878
2: te cuento un secreto. En Kia Autoconsa regalan el aceite en todos los mantenimientos anuales. ¡Shh! ¡No se lo cuentes
6: a nadie! Si tienes un Kia, reserva tu cita ahora en el 983 36 11 08 y te regalamos el aceite en tu mantenimiento. Kia Autoconsa, carretera Danero-Gijón, kilómetro 194. Tu concesionario oficial Kia para Valladolid, provincia.
12: Cambia de muebles,
3: tipón, cambia de vida tipón. Cambia colchones, tu mesa y tus sillas Cambia de muebles, tipón. cambia de movida tipón. Llega el tifón que te cambia la vida
6: Tifón Supermueble en Valladolid Polígono Industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor Y ahora, nueva web Entra en tifón.es y alucinarás
5: Este es el sonido de la berrea del ciervo Y este... Es el sonido de brasería La Berrea. En este ambiente te encontrarás cuando pidas un chuletón de carne roja, una de nuestras parrilladas o una hamburguesa como nunca la has comido. Y a unos precios increíbles. Si quieres comer muy buena carne, tienes que venir a La Berrea. Calle Gerona 1012 en Las Delicias
2: octava marcha Valladolid contra el cáncer domingo 27 de octubre 10 y media de la mañana pistas deportivas del Campo Grande inscripciones 5 euros a partir del día 14 de octubre en el local de la Asociación Española contra el Cáncer de Plaza de las Brígidas número 3 en las plantas de deportes del Corte Inglés y en Hipercor de Arroyo de la Encomienda contigo damos la cara Contigo impulsamos los proyectos de investigación. Te esperamos en la octava marcha Valladolid contra el cáncer. Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
7: por ese dolor de espalda, de pierna y de alma.
4: Sin dos y treinta y dos minutos de la tarde. Vamos con la tertu de los profes, eh, con buenos amigos y compañeros para analizar la actualidad del Real Valladolid, para hablar de pasado reciente, del partido frente al Athletic Club de Bilbao y, por supuesto, de presente y de futuro. Arturo Alvarado, compañero del mundo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Eh, Ángel Velasco, el desmarque, Muy buenas.
13: ¿Qué tal, Chus? Buenas
4: tardes. Paco Izquierdo, compañero, ¿cómo estás? Hola, Chus,
13: buenas
4: tardes. Bueno, eh, pregunta un poco general y para ir abriendo fuego. Eh, ¿Cómo sabe ese punto en San Mamés frente al Athletic? En una semana en la que, bueno, pues volvemos a ver esa versión del Real Valladolid eh, que tanta división de opiniones genera, diría yo, entre los aficionados del, del Pucela. Los hay que están encantadísimos con el empate y los hay que le piden mucho más a, a Sergio González, sobre todo a Sergio, Arturo.
14: Hombre. Que se pida más. También hay que ver lo que hay, ¿eh? Porque uno no hace milagros. Sin delanteros o sin gente que meta goles arriba, pues es difícil marcar. Se tiene que llegar el gol o por algún jugador de segunda línea y como plano que lleva tres goles o por un rebote como el otro día. Bueno, eh, mira, es la suerte que tampoco hay que arreglarse las vestiduras, ¿eh? Eh, Igual que a Torro le dio el balón en contra el Levante y por eso perdió el del partido, pues estaba al revés. Lo que está claro es que si tú no estás arriba y no centras, no te va a llegar un autogol. Eh, si estás arriba pisando terrenos de ataques, no bueno, te puede llegar? Yo, hombre, está, eh, creo que el punto es bueno dada la producción ofensiva del equipo y una primera parte, un primer cuarto de hora en el que pudieron caer dos o tres goles y luego pues otra vez Almasir estuvo presente. Eh, yo creo que lo bueno del Valladolid, lo decía mi columna del mundo de, del lunes, es que es un equipo que compite. No es un equipo que le pierda la cara a los partidos, que le veas que se le va el juego y pueda perder un 3-0, un 4-0, un 4-1, que estamos viendo por ahí en eh, más de un equipo de primera división. Y es un equipo muy duro para los demás rivales. Cuando hablas con eh, compañeros de fuera, le ven al Valladolid casi como una visita al dentista porque saben que es muy difícil de doblegar y yo creo que eso es un activo
13: muy importante de este equipo.
4: ¿Coincides, Ángel? A estas
13: alturas y pasadas tantas horas como han transcurrido después del partido yo no sé si el empate es bueno o es malo yo creo que puedes leer eh, la sensación de que empatar en sacar un punto de Bilbao es positivo de que sumas en un partido en el que como ha dicho Arturo en la primera parte estuviste muy por debajo del nivel del Athletic Club de Bilbao hasta ahí yo creo que es positivo si no estás bien y el campo es complicado sumar siempre es bueno pero yo creo que el empate no es bueno por eh, el partido global que hace el equipo yo creo que por la pobre imagen ofensiva que tiene el equipo, eh, otra vez las carencias que tiene, y a mí también me deja un poco la, la sensación de que en el Real Valladolid después del gol tuvo 10, 12, 15 minutos muy interesantes que podía haber apretado más, porque la Eti Club tenía muchísimas dudas, porque era cuando peor estaba proponiendo el equipo de Gaizca Garitano, y creo que ahí sí que te deja esa sensación de que hubiera pasado si consigues apretar más. Bueno, yo creo que los empates los haces buenos en la siguiente jornada, pero también puedes lamentarte por ello, porque si ganas al Eibar, yo creo que el empate todos vamos a dar bueno, lo vamos a dar por bueno. Pero también a lo mejor a largo plazo eh, puedes pensar que quizás en este encuentro, como te digo, habiendo, habiendo apretado un poco más y habiendo aprovechado mejor esa inercia que consiguió Sergio con los dos cambios, con el doble cambio de, de Porro y de Frutos, yo creo que a lo mejor de aquí a un tiempo podemos lamentar y pensar que lo que ahora vemos como que el Real Madrid consigue un punto... De aquí a unas semanas quizás ya no es tanto y pensamos que a lo mejor se pudieron perder dos.
4: Ángel más negativo, Arturo más positivo, al menos es lo que saco de esta primera intervención. Eh, así que resuelve Paco Izquierdo.
9: Bueno, yo, yo es que entro en depresión. Cuando escucho, cuando escucho a Ángel entro en depresión. Vamos, vamos a ver, yo, yo hoy quiero empezar con una pregunta, Ángel. ¿Qué, ¿Pero qué vayamos y que queréis?
10: A ver, ¿Qué es lo que queréis?
9: Tanto Ángel como los aficionados que piden, por cierto mi abuelita decía que la virtud de pedir eh, a a, al vicio de pedir la virtud de no dar, ¿no? ¿Pero qué es lo que quieren del Valladolid? <risa> Decidimos empatado en San Mamés, Es un partido en el que el Atleti de Bilbao, es verdad que territorialmente fue superior en la primera parte, eso no hay ninguna duda, pero ojo, hace dos remates a portería. Si yo recuerdo bien, uno que va entre los tres palos, de Williams, que viene de un despeje orientado, no es ni una jugada trenzada, es un despeje orientado, que Williams ahí es, es un fenómeno, y lo demuestra, cuenta con la suerte de que en el último toque con Kiko Olivas, pues se le queda mucho mejor el balón y consigue el gol, y luego el disparo de Raúl García, que para así, un paradón. Y luego en, la, en, en esa primera parte, en la que Valladolid fue territorialmente, ya digo, muy inferior, es verdad, tiene una oportunidad de un en un mano a mano, que bueno, pues cualquier otro delantero a lo mejor lo hubiera logrado marcar o no. Y luego en la segunda parte Valladolid empieza fenomenal, consigue el gol, es verdad, en un autogol no genera mucho un ataque, como le está pasando yo creo que en prácticamente todos los partidos, pero es que es verdad que tampoco cede demasiado en defensa, tan solo el disparo de, de Munier en un fallo defensivo, en una salida de balón en la cual, bueno, pues al final hay un error, y para eso está el portero también, ¿no? Para hacer ese paradón que al final le da el punto. Yo creo que empatar en San Mamés ahora mismo para el Real Valladolid es más que un triunfo. Y pase lo que pase con el Eibar, que es otro partido completamente distinto, yo creo que hay que darlo como positivo. Es verdad que yo coincido con Chus. no hay mucha gente que dice es que hay que pedirle más. Pero yo les pregunto, ¿y qué más se le puede pedir al Valladolid? Que marque cuatro goles, que tenga el balón el 80% de, del partido, eso es imposible imposible, pues por como decía Arturo, ¿no? Vamos a ver lo que tenemos, vamos a ver el equipo que tiene, la plantilla que tiene el Real Valladolid, y no está configurada para eso a día de hoy. Pero yo creo que Sergio con lo que tiene, ha armado un equipo que cada vez que sale fuera de casa el rival no quiere enfrentarse a él, porque yo, sabe que le pone sí. muchísimas dificultades.
4: Yo, yo lo que me genera dudas es que, por ejemplo, el qué más, no lo, lo, lo hablábamos ayer y también fuera de micro lo comentaba con Jesús Pérez de Baraja en estas últimas horas, para mí el qué más es lo que el Real Valladolid hace en el campo del Levante, entonces yo la conclusión que saco es que en el campo del Levante pierdes y en San Mamés empatas. Y... Pero, sí, Ángel.
13: Entonces estamos hablando de resultadismo. Sí, sí, resultari puro, puro y duro sí. Nosotros o sea, lo hemos dicho desde el principio puro, sí, El resultado ¿no? no nos vale cuando perdemos Pero sí cuando empatamos Yo lo dije el año pasado y lo sigo manteniendo Es una opinión personal Yo creo que hay un clima de mediocridad En torno al, equi al, al equipo de Sergio González Y el otro día lo hablaba con Jesús En persona, creo que se le puede pedir más Y creo que el año pasado se le podía pedir más al equipo Pero muchas veces nos gusta Esa sensación de ser El segundo presupuesto más bajo De tener una plantilla más baja porque Las credenciales son menores, es decir también cuando todo esto va en relación a las expectativas que nosotros podemos llegar a tener. Si evidentemente valoramos que en es una vez el delantero que falla la ocasión el otro día, al Real Madrid no se le puede pedir más. Si realmente pensamos que Sergio Guardiola es el delantero de las últimas cuatro o cinco jornadas, evidentemente al Real Madrid no se le puede pedir más. Pero es que tenemos un entrenador que siempre pide la mejor versión del rival. Y creo que nosotros no pedimos la mejor versión del Real Valladolid. En todas las credenciales ¿eh? Tenemos claro que el Real y siempre lo he defendido Y hablo a nivel personal, es un equipo muy feo Para enfrentarte a él Lo que decía Arturo, es un equipo al que le cu te cuesta muchísimo superar Pero taponada esa salida ¿Qué más hay? Es que al Rebel League, yo creo que, repito Es una cuestión de exigencia, el nivel de exigencia Lo podemos poner cada uno donde queramos Yo creo que el Real tiene mucho más potencial ofensivo Y creo que el Real tiene mejor plantilla De la temporada pasada
9: ¿Pero basado en qué? ¿El potencial ofensivo? Con tu... en, lo que, en lo que yo... En
13: lo Paco, en lo que yo percibo de los jugadores que hay... Yo tengo un criterio sobre los jugadores que ha tenido el Real Valladolid Y tú mismo me lo dijiste el otro día en Twitter... A Jorge de Frutos tiene nivel para el Real Valladolid, Pues claro. se le puede exigir que esté en el equipo... Se le puede exigir que no debute en la jornada nueve, Se le puede exigir pero que rinda más...
9: Pero para que juegue Jorge de Frutos... Tienes que dejar fuera plano... Tienes que dejar fuera porro... Es decir, yo a lo que voy... Tiene muchas
13: más alternativas en que al equipo... Ofensivamente, la, la teoría del año pasado... Somos muy pobres en ataque para mí este año no vale. Y estamos sí, otra pero, vez jugando lo mismo.
9: No, pero porque es la manta del pobre. Es decir, si tiramos para yo, arriba, nos quedamos los pies al aire, como tiremos para abajo... Yo, no el, otro día, para el, yo el
13: otro día escribía sobre ello y creo que la manta solamente la tenemos nosotros a la hora de analizar. Yo creo que el Real Belis, evidentemente, no puede estar 90 minutos metido en el campo contrario, pero yo sí que achaco, como he dicho anteriormente, que el otro día, cuando el Real Belis marca el gol, está grogui el la el, el, el y Ticlo hago. Cuando un equipo marca un gol o un equipo en este caso encaja tan, mm, un gol tan llamativo como el del otro día yo lo que pediría en el campo es al ese portero que está debilitado ese portero ahora mismo no está en condiciones exígele, aprieta un poco 10-12 minutos en los que el Real Valladolid se le puede exigir más yo al Real Valladolid no le voy a exigir 90 minutos que genere 30 ocasiones porque ahí estaría siendo poco realista pero real, yo creo que en, el, en las sensaciones, en minuto 70-71 que es cuando marca el Real Valladolid todos querríamos firmar el empate, que termine ya el partido. Pues a lo mejor en ese momento hay que decir, vamos a apurar más, que ahora es cuando al rival lo tienes debilitado. Pero, pero yo... el equipo apuró. El, claro, el, el yo, yo equipo, estoy de acuerdo, apuró, ¿eh? El equipo fue apuró hacia arriba. Que, claro, y se fue hacia arriba. El equipo, apuró cinco, claro. eh, el equipo apuró, hasta yo creo que, que, que menos de lo que se le puede exigir. Yo voy a... sale... Pero es que es al final, esto, el fútbol como siempre es subjetivo.
9: Pero no, no, vamos a ver, el, el, el Valladolid apuró, se fue hacia arriba, ¿qué ocurre? Que sale a duriz al campo, que es un tío que tiene ya muchísima experiencia es que lo primero que hace a Duris sale si tú le ves cuando sale al campo marca territorio que, no no lo primero que hace arenga a los compañeros le metió cuatro gritos nada más salir al campo que todo, y sale a Duris es decir no los propios compañeros saben que sale a Duris y lo primero que hace a Duris la primera jugada que hace no es una jugada de ataque es levantar a uno pues, entonces para que sus propios es decir es que todos son matices dentro de, de un partido entonces, a Duriz en ese momento, pues lo decía nuestro compañero Manolo Centeno, dijo, Joder, es que ha sido en el Twitter, es que ha sido como el CIF entrar, y es verdad, que entró el CIF al campo y el Atlético de Bilbao volvió a cambiar, porque además...
13: Pero en el minuto 76, Paco, estamos hablando cinco minutos después del partido. Claro, decir, no, pero Cinco minutos se... después del gol. Claro, 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 claro que, que esto, voy. Pero que A lo, esto, es lo mejor algunos le me piden cinco minutos de reacción al Real Valladolid, cinco minutos de una vertiente ofensiva, y yo creo que el equipo está capacitado para dar más, pero esto es una cuestión de exigencia y de expectativas que uno tiene. Yo considero, y siempre he considerado, que en es mucho mejor delantero de lo que el clima dice. Entonces, yo siempre voy a exigir que el Real Madrid, dentro, y desde él, y desde sergio Guardiola, y desde muchos jugadores, den más. Pues al final es una cuestión de expectativas, no de exigencia irreal al equipo. Pero, no,
9: pero yo es que cuando te digo que en qué te basas para el potencial ofensivo, yo, yo me baso en, en, en estadísticas, número y historia. Sandro, dos años sin marcar. unal el año pasado al final de temporada cuatro goles y poquito más y varios sí, de penaltis.
13: pero sabes lo que sí, este pero... es
9: nuestro que ese este es nuestro potencial ofensivo
13: ya pero cuando, sí pero, pero yo creo pago que al final tenemos que mirar mucho más allá de las estadísticas porque de un año a otro cambia mucho y en sí, Valladolid lo sabemos porque Jaime Mata, no me, Jaime Mata no metía ni de penalti con Paco Herrera y al año siguiente con, con Luis César San Pedro metía todos los días y con Sergio metía día y sí día también. Pues a lo, es que mejor, final...
9: a Sandro, a lo mejor a Sandro Yaunal les toca la temporada que viene, no les toca esta, como a Manucho que todavía le estamos esperando.
13: ¿Sí? ¿Sí? Es decir, o como Alberto es decir... Bueno que salió de Valladolid, claro. salió de Valladolid y empezó a enchufar. Claro, pues pero digo, Era que... bueno, pero es que Alberto Bueno era bueno sí. y, y cuando tuvo el juego para lo que él tenía, porque Alberto Moro bueno nunca jugó en baile en su posición, cuando empezó a jugar en su posición, pues empezó a rendir. es decir, cuando exigimos dentro de los parámetros de cada jugador y de los contextos de cada jugador.
9: Pero con el sistema que utiliza Sergio ahora mismo, que es el 4 4 dos y ya ha demostrado que no lo va a cambiar, es que es, es lo que hay es lo que hay. Es decir, es que no hay más será que la que arde. Habrá día que a lo mejor estés más afortunado y puedas anotar alguno más, y habrá otros en que no, porque el Valladolid sí que es verdad que salvo en este partido frente al Atlético de Bilbao, que generó muy poquito, en el resto de encuentros sí que estaremos de acuerdo, ha generado algo más. Ha generado algo más, pero es que el Atlético de Bilbao tampoco era fácil el, el otro día, ¿eh? Fue un equipo que estaba muy bien armado, que sabiendo que el, que el Valladolid, el, ¿dónde le podía hacer peligro? Lo sujetó muy bien, porque lo sujetó muy bien, y luego al Valladolid le vino Dios a ver con el cambio también de Córdoba, ¿eh? El sacar a Córdoba del terreno de juego le, le permitió, ya no tanto el cambio, el cambio ofensivo que hace, que hace Sergio, que también, pero el no estar Córdoba, que había estado cerrando toda la banda derecha más que atacando, porque si os dais cuenta la en la primera parte, Córdoba no genera prácticamente nada arriba, pero sí que estuvo en su sitio para cerrar cualquier tipo de entrada por la banda derecha del Valladolid. Eso también le dio bastante aire al equipo. Lo que pasa es que luego también hay un entrenador enfrente, hay un equipo enfrente que se rearmó a los cinco minutos de recibir el gol con la entrada, vuelvo a repetir, la entrada de Aduri que le cambia, le cambia completamente otra vez a la Leti de Bilbao y vuelve a ser a la Leti de Bilbao aguerrido, que se va hacia arriba, que te pone en problemas, pero aún así Valladolid no perdió la cara, salvo el paradón de Masip, tampoco pasó a puros. Es decir, yo creo que, 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 que a todos nos gustaría ver un Real Valladolid con más potencial ofensivo, pudiendo tener más el balón y llegando más y anotando más goles y logrando victorias, yo en eso creo que estamos todos de acuerdo y firmaríamos. Pero ahora mismo yo creo que el equipo... Es de los menos goleados en Primera División, de los que menos minutos está siempre con el resultado en contra, permitidme que insista con eso, que eso es importante, y haciendo que los partidos para los rivales en, ca en su casa pues sean partidos muy complicados y muy difíciles.
4: Arturo, ¿estás por ahí?
14: Sí, sí, aquí estoy escuchando, mis compañeros.
4: <risa> bueno, bueno, que solemos escucharte más a ti y hoy... Sí, bueno, yo no, pues... no,
14: como hablo mucho, pues mira, hoy, hoy escucho. Bueno, bueno. No, vamos a ver, yo lo que creo... Eh... Entiendo las dos partes, pero yo hay una cosa que importante, fijaos, me estaba acordando ahora mismo del partido del Villamarín, ¿cuánto llegamos? Tres llegadas, dos goles, ¿qué hubo? puntería o capacidad, ahora Guardiola eh, no está y a Unal no se le espera, eh, claro, si hubiese metido ese gol Unal, que es de juveniles casi, pues eh, podríamos haber visto otro escenario, ¿Cuál es el problema? A mí, eh, hay gente que dice, no, es que hubo mala suerte, este que para donde Simón, vale, si la para. Pero un ante ese balón, no sé si lo vais a preguntar luego o no, pero ya, me,
2: si no me adelanto,
14: se pueden hacer tres cosas. Se puede regatear, se, se puede ir a colocar o se puede amagar. No sé ninguna de las tres. Por eso yo no creo... Eh, y esas son cosas que marcan la calidad de un jugador, porque no solamente es la técnica, no solamente es el desmarque, no solamente es la capacidad de asociarse, es también cómo enfrentar ese tipo de jugadas y más ir delantero-centro. Y lo que hizo Unal es eh, lo fácil lo que hace un, un futbolista de regional o de juveniles, que es el, el tiro, te la saca Simón, en parte también dio a Muñeco, estuvo bien el portero, por supuesto, pero es que no vimos ninguna de las posibilidades que tenía, ni regate ni amago, ni colocación. Entonces, pues bueno, ¿hubiese cambiado el partido con el 0-1? Sí, eh, todos nos acordamos de 80 delanteros que ha tenido el Valladolid que hubiesen metido ese gol. Igual ya entonces había cambiado la historia y el Valladolid nos había parecido maravilloso. Pero, ¿qué hace Sergio? Eh, ¿Le da dos tiros a Unal. al? ¿Qué hace Gómez? ¿Atraca un banco para atraer a los jugadores que son mejores que Unal. Pues hay lo que hay. Me gustaría que hubiese más. O igual llega un al... Se da contra la ducha esta noche y a partir de mañana mete tres goles en todos los partidos. Pero es que no tenemos eso, ya me gustaría tenerlo. O cambia, o, o que Víctor volviese diez minutos al campo todos los días, o a, hasta el médico Alberto. Pero es que no se puede, hay lo que hay y con eso tenemos que bregar.
4: Lo único en lo que no estoy de acuerdo contigo eh, es en que haya que atracar un banco para que venga alguien mejor que un Ale que creo que, no, y tú mira, lo sabes, cómo, no cómo ha cost... el... que, que este no cobra del... poco.
9: No, pero ¿cómo se llama el del Sevilla, este que ha marcado el otro día el primer gol? Tellón. Mira lo que ha costado ese. Ya, claro. Uy, ya Está claro que, que no hay delanteros creo que marquen
14: ahora las cifras. Yo te digo sí. una cosa. A mí me dejas a Gómez. Yo no tengo ni pajolera ir a su lado. Pero me das la pasta del Real Madrid o del Barcelona y te el mejor delantero que él. O sea, es que nos hemos gastado un millón de hervidas. Es que estaban el otro día en el campo los dos equipos que menos han gastado, los dos clubes que menos han gastado en la temporada. Uno a cero por sus peculiaridades y otro a uno con hervías. Es que, claro, estamos diciendo, y ahora todo el mundo está... Mal, mal. Marcos André, ¿cómo está el mirandés? Pues sí, igual está en el Valladolid todavía y ni la huele, porque quizás son los pasos eh, medios que hay que dar. Un chico que sale del Logroñés, que va de un segunda B a un segunda, lo hace muy bien y quizás el año que viene pues pueda ser panacea para el Valladolid pero hay que ver también los tiempos, los que no ha tenido, por ejemplo, plaza, que aún así yo creo que no da el nivel, y bueno, pues habrá que ver. A mí lo que me preocupa, y también lo decía el lunes, es la actual deriva de la delantera de del Valladolid, porque si tenemos a tres señores que no marcan un mango, que dos no han metido un gol, y el otro el último que ha metido ha sido en la jornada dos, pues a mí eso es lo que me preocupa.
3: Sí. Y ahí no
14: tiene la culpa, eh, puede tener en parte Sergio por la forma de juego, pero tampoco creo. Porque en un uno contra uno o en un desmarque o, por ejemplo, en intentar eh, aprovechar jugadas de ataque o, o ser más visible, que no lo está haciendo la Guardiola, pues, chicos también hay el entrenador, no puede hacer nada. No sé qué le diga Alberto, que es médico, que salga al campo.
4: Eh, a mí lo que no me gusta del tema delantera Es que, ya lo decía ayer Que empiezo a percibir que para eh, Criticar a Unal hay que defender a Sergio Guardiola Y viceversa, y eso no me gusta ver, me nada Y me recuerda atros. a tiempos pasados Pero bueno. me
14: a y De hecho Unal estuvo bastante mejor Que Guardiola para mí en San Mames En cuanto a trabajo y, y es que no se trata de eso Ni tampoco del rollito este que ya estoy Un poquito harto, es que trabaja mucho Es que cómo se ofrece, es que cómo busca Las segundas jugadas pues mira, me quedo, lo que decía también el otro día, con Hugo Sánchez, que no hacía una mierda, pero llegaba un balón, o con la zurda, o con la derecha, o de cabeza, pero iba adentro. Pues claro, ¿y qué pasa? Que eso cuesta gallina, y no la hay. Entonces,
13: ya, pero... Pues bueno. vamos
14: a ver lo que haya, y que un día, un año, te suena la, la flauta con Matas, porque Mata no tenía ese nivel goleador que, que vimos aquí en la vida, que luego lo, lo tenía con con Getafe, y ¿qué pasa? No lo tiene, de repente lo tiene, y te lo Ni un Betis, pero lo he quitado el getafe. Pues chicos, en esas estamos y a reinventarse cada año con lo que hay. Y gracias porque no hay un duro.
8: Lo que pasa que decimos también: el otro día estuvo mejor un al que Sergi Guardiola yo estoy de acuerdo en que Sergio Guardiola ha bajado muchísimo respecto al principio de temporada, pero también había que ver si las ocasiones que tiene Unal las tiene Guardiola y no me vale eso de que, eh, bueno, es que las genera él. Bueno, la primera es que es un auténtico regalo, que si se lo hacen a Guardiola, pues eh, bueno, no sabemos si hubiera marcado o no. Pero... ¿Y
14: dónde está Guardiola que no tuvo
8: regalo? Ya, bueno, ya, claro. sí. Si sí, sí, en eso estoy de acuerdo, si sí, 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 yo Porque estoy convencido campo, y, 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 y estoy de acuerdo en que no está bien y que no es... Eh, pero me gustaría ver también a ver las ocasiones, no lo sabemos porque no, no las tuvo de si hubiera porque marcado ahora, ahora yo, ofreció, yo estoy de acuerdo ¿sabes? con lo que dice Chus de, de tampoco decir ni de uno ni de otro, yo creo que los dos ambos están mal, para mí mi opinión, y, y en general la delantera ah, del, del Real los Valladolid los tres con
14: Sandro, ojo, ¿eh? los tres con Sandro la diferencia, solo sí, 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 sí. dos goles cosa que no han hecho los otros dos pero yo no defiendo a ninguno de los tres, les meto el mismo saco pero vamos, y, y... Y casi le cierro. Pues no, yo, yo, no, yo, yo pasa pa es que no puede entrar ni en el saco, vamos.
8: Yo quizás voy a Sandro ya. le veo diferente porque sí que me ha gustado todo el trabajo que ha hecho. Los otros sí. dos, bueno, bueno al remata. principio Sergio Guardiola un poco y ya. Paco, rematado, entre cero y nada,
3: Sandro
9: pero yo, les, pero yo les defiendo a los tres, te voy a decir por qué. Porque por, por jugar con el sistema de, de Sergio de delantero es muy complicado, ¿eh? es muy complicado porque generas poco y lo poco que generas normalmente pero, pero es también con... porque,
14: porque sí pero
0: no, es 20 problema
14: que te interrumpa que ellos tampoco son elásticos eh porque no. muchas veces parten al equipo los dos delanteros y tienen que ayudar más es verdad que si es mucho trabajo físico es que luego no puedes estar fresco claro, claro. son dos no es uno es que los yo te iba dos, a decir... No es uno. pero uno yo te iba se puede decir... colgar y el otro ayudar más pero ellos Arturo... mismos fracturan al equipo demasiado
9: pero Arturo, si tú te das cuenta, las líneas del Valladolid siempre armadas defensivamente, y cuando lo ves en la, además en la televisión, sobre todo en los partidos de fuera, eh, es que se ve muy claro. Es ese 4-4-2, pero es que está marcado con tiralíneas. Es decir, es, es una distancia entre las líneas muy pequeña con la defensa prácticamente aculada en el borde del área grande y los delanteros detrás de la divisoria. Es decir, a bien que te vaya y robes ahí un balón, tienes todavía 55 metros por delante para poder generar algo. Es decir, eh, y luego el esfuerzo físico que tienen que hacer los delanteros. De, tú, cuando estabas diciendo, vale, yo ahora con el, el mejor delantero del mundo, que lo pudiera con el presupuesto del Real Madrid. Pues mira, tú, te digo yo ahora mismo, eh, no sé, Neymar, por ejemplo, lo ficharíamos, sí, para que jugara delantero, sí. Neymar le aguanta este sistema a Sergio dos partidos, al tercero se va Sergio, se va Neymar. Porque el esfuerzo que les pide a los delanteros no te, los, no te lo hace el delantero pero, pero, de 25 goles.
14: Claro, pero ojo, les pide también el esfuerzo porque es el Valladolid. Y es lo que decimos, segundo presupuesto más bajo. Si tienes otro, otro tipo de jugadores, lo pues primero que es claro, y, claro. y puedes tener más balón, claro, juegas otra claro. cosa. Que pues por tonto. Eso, si tú haces le das el Barcelona, no te juega como te juega con el Valladolid. Pero es que hay un problema añadido, que es que lo que se está haciendo peor este año es la presión pérdida arriba. No están presionando igual la salida del balón del rival, no la asociamos igual. Y eso también es un problema que le llega a, lo, a la medular y a la defensa.
9: Porque el equipo está más reculado. Si tú te das cuenta la línea de que te vuelvo sí, a repetir, No claro, este claro, recula
14: más, pero recula más claro. porque, se, porque se parte. Porque esa primera presión no se hace, pero es que tampoco es porque los delanteros en ese momento estén atrás, sino porque no llegan a esa presión igual. Entonces la, sí. la media y la defensa no confían tanto. El balón llega a la medular y entonces son los delanteros los que tienen que recular ya. Porque esa presión que hacía tan bien mata, pues no la están sí. haciendo este año igual. Y por ejemplo, tú, porque... también que Guardiola con Sandro nos entiende igual que un Al, porque Sandro trabaja mucho. ...y Guardiola está... Eh, eh, ...perdón, Sandro lo trabaja mucho... Y, y Guardiola está bastante más a gusto con un que con Sandro, y eso no, y porque, ve, y llenar, en teoría tenga más calidad Sandro pues no se está trasluciendo
9: pero es que la línea de presión arriba no la puedes tirar mucho te digo por qué, porque los dos centrales del Valladolid sufren mucho con espacio por detrás, y yo creo que Sergio es consciente y por eso les recula ¿eh? el Valladolid sí. donde sufre es cuando tienen mucha distancia los centrales con la portería ahí es donde tiene pues, muchos problemas puede, tanto Salisu puede, como, puede como sufrir, Kiko Liva, pero, pero
14: también les manda, les manda a veces tirar la línea adelante y se quedan atrás hombre no estiran a Calero pero a Olivas y San su cadrín, tiene mejor el juego y Olivas le además le coloca
9: a muchos... Sí sí, 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 estamos de acuerdo, pero ya digo que sufren mucho más. Es decir, que si analizas una uno de las piezas del de yo creo que Sergio, hombre, puede ser que a lo mejor pudiera cambiar algo, como dice Ángel, ¿no? A lo mejor si sí cambiar alguna cosa. Pero es que yo creo que es es, es el es la forma de juego que más rendimiento le puede dar al Valladolid a día de hoy. Claro,
14: que tiene lo que tiene.
9: Ah, Mariano, claro. entonces, evidentemente, lo que decía yo al principio, que nos gustaría ver a otro Valladolid, pues claro, ahora, exigirle que lo haga, pues yo yo que, ahora mismo no me veo... Con verdad, de la hacer, un drama, hacer
14: un drama ahora, cuando en Diagostera perdíamos por tres claro y estábamos atrás acojonados, pues chicos no sé, a ver, a mí hay cosas perfectivas por supuesto, lo estoy diciendo, tampoco, no sé, igual estamos dando la, la visión de que esto es un drama, joder, es que vienes de, perdón, es que vienes de empatar en Mamés y que claro. te han ganado dos partidos de nueve jugando seis fuera, y es que antes íbamos a Yagostera, íbamos a Nasti, a Tarragona, ibas a, a, a donde Cristo perdió el mechero, y te venías con cuatro goles, un 4-1, y parecía que no pasaba nada, pues hombre, también habrá que poner en valor, eso ¿lo estamos diciendo, ah, los delanteros más, pero es que el resto, la... está muy bien, el portero está estupendo, y la medular, pues cuando Michel está, el equipo está... Y el que está al la de Mitchell lo está haciendo bien.
9: Pues, no, es que además en en tú fíjate
14: partido.
9: Este partido nos centramos en los delanteros, pero no hemos hablado del partido que hacen Tony Villa o Oscar Plano, por ejemplo. Ni les vimos. Pues me decir,
4: parece a mí que, que claro. te vas a quedar con las ganas, Paco. Claro,
9: sí, por eso digo que... Pero bueno, no se les dio eso, en el ataque En defensa yo creo que el equipo pues estuvo.
4: Bueno, nos hemos ido a tomar un café y hemos vuelto baraja y servidor. Pero eh, da no, gusto, sí da no, gusto. Ah, quería escuchar 20 segundos, Ángel, sobre tema UNAL. Eh, que... ¿Cómo, ¿Cómo lo sabía? <risa> no, no es que me ha dicho Jesús que el otro día ángel,
13: bueno, me que ha dicho no Jesús cañen. que el otro
4: día en una intervención en el Desmarque te vio más crítico de lo habitual con Enesunal y quería saber si has cambiado tu opinión sobre no, no, sobre no, yo Turc. lo he
13: dicho antes, yo sigo considerando que es un, un buen jugador que tiene cualidades y yo lo voy a seguir defendiendo. Eh, espero que la como la temporada pasada final de temporada todos estéis en mi carro, pero a mí me preocupa varios aspectos y ya no solamente futbolísticos de Enesunal. Me sino encantaría, que
4: yo... me encantaría estar en tu carro más de una cuarta parte de la temporada, la verdad.
13: No, bueno, yo, yo no estuve en el. Mucho de lo que me metió
14: fue de penalti, ¿sabes? que también hay que recordarlo.
13: Bueno, pero también trabajó para que Guardiola marcara el gol de Vallecas, que sí, sí. es determinante en aquel gol.
4: Trabaja mucho, Arturo. Eso es lo que no me gusta, que para. Asistente. Para, para, para poner por las nubes a unal hay que utilizar a Guardiola. Claro, ese es el problema. No, no, pues si si no es que no están los malos. Yo no, yo no, Ángel, si al
8: final yo
13: estoy,
9: en, yo estoy en tu carro desde hoy. Bueno, me o sea, alegro. ¿Sabes lo que, que pasa, estoy... Paco?
13: Que además hay mucho espacio. O sea, que cabemos no, no, tranquilamente. Es
9: que estoy en tu carro desde la temporada pasada. Yo sigo diciendo que Unal, para mí, y me van a llamar, yo estoy loco, para mí es el mejor de los tres.
8: Para mí.
13: Estás loco, estás loco. A mí me gusta lo que pasa, que lo que, os quería, lo que yo quiero comentar, ya lo comenté hace un par de semanas, a mí me preocupa que en ese Unal estemos volviendo al punto de partida de la temporada pasada. Yo creo que ese jugador débil, ese jugador blando, ese jugador que psicológicamente se salen muy pronto de los partidos, yo consideraba, y muchos lo hablamos, que no es comparado uno con otro, porque con Sergio Guardiola ese tema el año pasado lo solucionó, se entendían bien, se solucionaban bien, el año pasado y este año vimos detalles entre ellos en redes sociales de que esa buena conexión no solamente era futbolística, es decir, yo pensaba que con ese trabajo desde pretemporada, que también se habló mucho el año pasado de cómo llegó tarde, tenía los automatismos, diferentes, que le costaba mucho que, que el año pasado, bueno todos los eh, condicionantes que tuvo la temporada pasada, este año no estaban pero yo futbolísticamente no tengo ninguna duda de él, pero psicológicamente sí que sigo viendo ese jugador de los primeros meses en Valladolid, un futbolista débil un futbolista que no está metido en toda la dinámica del partido como debería, pero también tenemos que hablar de un condicionante importante y que yo creo que es un tema que él mismo debería solucionar aunque la, la semana pasada dijo que no será así que yo no sé si a él le renta los viajes a Turquía de Paraíso. Él dijo que sí, que está encantado
8: de estar en el banquillo, eso dijo él. Para, mí, que... hay una,
13: para mí hay una cosa importante, Mira, eh,
14: se puede decir que un jugador es bueno o malo o tal, o que no tiene ocasiones. Un jugador que resuelve así la jugada que tiene Samames, para mí no lo sí, es.
13: Eh, Arturo, yo creo que hay un condicionante ahí importante, y no solamente es en él, ¿eh? y no es en Sergio Guardián, sino en Sandro. Si te fijas en los remates de Sandro, Sandro no hace una individualidad, Sandro intenta finalizar... Siempre con rapidez, porque están con ansiedad y con falta de confianza. Entonces, a la mayor brevedad posible quieres finalizar. Los golpeos de Sandro, en los que ha tenido, han sido golpeos lejanos y golpeos con el marcador muy encima. Porque son acciones en las que quieres definir rápido para intentar eh, quitarte esa ansiedad de la, mayor manera, de la manera más rápida posible. Y el otro ya vemos que es un futbolista que cuando tiene la primera opción de finalizar, finaliza y finaliza. Como tú has dicho, con ansiedad y sin una, una muestra técnica buena ni clara para poder finalizar esa jugada claro,
14: ansiedad o calidad, y si no sabes, si no sabes eh, tolerar la ansiedad pues no vales para el fútbol profesional y lo que decíamos siempre, esta que ansiedad la del señor que está en paro y tiene que comer a su familia o sea, es una ansiedad que tienes que llevar como profesional del fútbol y con ayuda psicológica, si hace falta lo que sea, pero vamos mmm, fallar ahí por la ansiedad pues chico, es para hacerlo mirar
4: Gracias Ángel Un abrazo, gracias Arturo
0: a vosotros.
4: Gracias, Paco. Abrazo. A vosotros,
0: un abrazo fuerte.
4: Me encanta no tener que hablar y solo que escuchar. Jesús. Sí, es que, es que ha sido a gusto. esto Es una
8: auténtica tertulia de las buenas. Así que, bueno, pues hayan quedado las opiniones de Paco Izquierdo, de Ángel Velasco y de Arturo Alvarado.
4: A las seis, tertulia en el Hotel La Vega. Eh, vamos a escuchar te los dejo para por la tarde los oyentes. Venga, ¿te los, parece bien? Nos aulas por la, tarde, por la sí. tarde y así no alargamos más que ya nos ha amenazado con las señales horarias Gonzalo Martín. Eh, volvemos mañana, a y 5, desde la fundición. Gracias por estar ahí, adiós. Radio
3: Marca.